1: Ya llegó
2: y ya está aquí. Bienvenidos a Cine Geeks, el podcast de cine de Hello There. Yo soy Brian Fett.
1: Hola, yo soy Natalia.
2: Oh, boy. Estamos teniendo aquí un poquito de problemas técnicos. Bueno, no Creo se
1: preocupen,
2: es
0: el... sí. él, es, él es mero Diego y yo soy
2: Díaz. Y bueno, ahorita lo que recuperamos la conexión aquí con Diego, eh, pues les queremos decir que primero que nada vamos a darle una muy cálida bienvenida a nuestra nueva integrante del podcast de CineX, mm. ella es Natalia, como se acaba de presentar, y pues si todo sale bien va a estar acompañándonos ya de aquí en adelante en las siguientes transmisiones de CineX, así que bienvenida Natalia.
1: Muchas
2: gracias. <risa> y pues bueno, vamos a empezar eh, platicándoles rápidamente lo que va Consistir esta transmisión en vivo directamente a nuestros amigos de Facebook Y de todas formas si nos está escuchando escuchando perdón ya este podcast ya en su versión de audio O ya después de la repetición en YouTube Pues queremos advertirles primero que nada que este episodio va a contener spoilers del final de WandaVision Pero eso viene hasta el final Porque esta semana vamos a comenzar hablando de las primeras imágenes de la secuela de Space Jam La cual tiene el nombre de Space Jam A New Legacy y vamos a estar hablando también de la llegada de Paramount Plus a México, este nuevo servicio de streaming. Y como les decía, vamos a terminar hablando con la reseña del capítulo final de WandaVision. Así que vámonos con lo primero eh, que han visto en la semana.
0: Última no, momento. yo creo que, que Natalia tiene que comenzar en esta nueva etapa de Hello There. Así que Natalia, <ríe> por favor, cuéntanos qué has estado viendo.
1: Pues... Híjole, ¿qué he estado viendo? <risa> eh, lo primerito que sí vi fue sobre todo todas las actualizaciones que estuvieron subiendo, eh, sobre todo en Netflix. La verdad, yo consumo demasiado ahí. Y este también de lo último, último que volví a ver, que ya lo había visto, pero me gustó un buen y siento que no le había puesto mucha atención, fue el documental de Billie Eilish. Eh, me gustó muchísimo y también, este, pues nada, vi creo que también lo de Space Jam que, que por ahí más me llegó la noticia de la nueva, pero por ahí también me llegó más como esta comparativa de cómo cambiaron la ilustración de la conejita que está haciendo como también un poco de controversia en el que mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, pero este, pues básicamente un poco de eso.
0: Muy bien. A ver, tú, Goyo. Ah, bueno, yo este esta semana pude terminar eh, la tercera temporada de Riverdale, que era una, una serie que había dejado como en suspenso dos años porque me parecía demasiado agresiva, era demasiado cansada. este Es que cada capítulo era súper emocionante. Entonces, como que hay series que corren muy lento y con esta, pues, yo ya estaba este un poquito como... Saturado, la retomamos y el, terminamos la, la tercera temporada. Ahorita todavía me falta la cuarta y creo que ya están llegando a la quinta. Pero bueno, me ha gustado mucho este final de la tercera temporada. También como todos los días en la noche veo hamburguesas Bob, este episodios aislados que voy encontrando. Y eh, ahorita pues lo vamos a comentar más al rato. Acabo de contratar Paramount Plus y eh, pues ya vi, ya vi dos, dos episodios uno de Ugly Americans, que me encanta esa serie, y también la de Camp Coral, de Bob Esponja, que es, está interesante. Y sí, vamos
2: a terminar hablando también de eso, porque yo tengo mucha curiosidad con ese servicio de, de Paramount Plus, y bueno, yo termino hablando de lo que he estado viendo, y pues fíjense que yo he estado ahora sí tomando el consejo de hace muchas semanas ya que nos dio Goyo de una recomendación de una serie, y es que yo ya estoy ahora sí al pie de la letra con, con Community, porque la verdad, se me hace una serie, una comedia muy muy buena, que la verdad sí me ha sorprendido bastante porque, por ejemplo, el episodio más reciente que vi es totalmente ambientado como en un videojuego, y la verdad se me hace una generalidad que casi nunca hemos visto en una comedia como de ese estilo, como que tiene un estilo muy particular. Y bueno, antes de continuar, quiero deciros que ya, ya regresó aquí Diego a la transmisión. A ver, no, ya Diego. estamos hola. aquí. Hola, hola. <risas> ya. Genial, Diego, ya qué bueno tenerte aquí en, en la transmisión. Y pues, bueno, como les decía, totalmente recomendable esta serie de community para los que son fans de todo este estilo, quizás un poquito exagerado de Ricky Morty, fans de cualquier sitcom en general. Cheque la no se la pierdan, está en Netflix. Y bueno, Diego, tú, ¿qué has estado viendo últimamente? Yo, ¿qué vimos? Ah, estoy viendo Agents of Chill. ¿A poco? Nunca lo
3: había visto. ¿Y ¿Qué es
0: eso? ¿Qué es eso?
3: es una serie de los agentes de S.H.I.E.L.D. de Marvel.
0: Eh, ah, nunca la había visto, pero tienen
3: mucho, eh, pues tienen mucho que ver con varias películas de, de Marvel, entonces eh, es pues interesante. Va lenta, es muy lenta la serie, pero pues bueno, pues ahí vamos.
2: Dicen que es muy mala, Diego. ¿Tú crees que sí si tenga algo de cierto eso? Pues,
3: hasta ahorita eh, lo que pasa es que quieren meter a varios personajes, pero,
0: pero como aquí
1: se está cortando
0: sí. uh -huh. Es que son los agentes de S.H.I.E.L.D. que se, se que <risas> intervinieron en la transmisión
2: Son los bendecidos, ahí que están interfiriendo con los gremlins interfiriendo aquí con el internet de, de Diego Pero bueno, supongo que va a ser algo medio constante la transmisión Así que bueno, no, no hay problema y voy a quitarlo rápidamente Ahorita vamos a regresar con él pero sí, entonces qué bueno saber de lo que están este, viendo ustedes. También quieren, no sé, empezamos una vez platicando con lo más reciente de las noticias más relevantes de la semana, que curiosamente estuvo un poquito medio, medio raquítico, porque normalmente me toca a veces seleccionar como los temas de la semana para el podcast. Y digo, no, pues tengo que agarrar como lo más importante y así. Pero esta semana literal casi no había nada. Y dije, no, pues de lo poco que se pueda rescatar, ¿no? Y bueno, empezamos platicando con con Space Jam 2, estas primeras imágenes que se vieron en Internet, que si nos siguen en nuestro Instagram, ahí lo publicamos y también en nuestro Facebook, se pueden ver estas imágenes ya de Le LeBron James, ya con el nuevo uniforme, ya con este acompañado ya de los Looney Tunes, que sorpresivamente no están tan diferentes diseñados, pero me gustaría saber sus opiniones también de ustedes, de qué, qué les pareció a ustedes si vieron lo original, cómo la pueden comparar. Ahí vamos contigo, Nati, primero.
1: Ay, pues mira, yo la verdad desde que recuerdo muchísimo la película, pero obviamente yo la recuerdo como sub, cuando la, cuando estaba súper chiquita y me tocaba verla en canal abierto y como que de repente sí, o sea, como que era una película que me llamaba muchísimo la atención, se me hacía súper divertida como súper entretenida, creo que marcó también mucha época, aunque no me considero de esa temporada, o sea, como que no fue precisamente en mis tiempos, este, como que todo el mundo la conoce, todo el mundo, mundo ubica, todo el mundo ubica los personajes, fue un boom obviamente en el momento, y este, y me encantaba, la verdad yo tengo expectativas muy altas, o sea, tengo demasiada, quiero pensar y tengo expectativas altas de esta nueva película en el que creo que ya conocemos a este LeBron James, sabemos su carrera, sabemos todas las cosas increíbles que está haciendo también en el deporte y que a pesar de su edad tan corta ha hecho y ha logrado muchísimas cosas que creo que sí está muy a nivel de lo que en su tiempo fue Michael Jordan, ¿no? pero pues sí, yo la recuerdo muchísimo, o sea, me encantaba, me encantaban los personajes, la conejita es, era mi favorita, obviamente, o sea, como que me conectaba mucho, y me, me encantaba, y por eso, pues yo yo sí tengo muchas expectativas, lo que vi ahorita de, de las escenas y como las imágenes, la verdad es que me encantan, a lo personal me encanta como todas las tonalidades de que se está tomando, o sea, como que se ve como súper futurista, eh, pero como ya de nuestros tiempos, o sea, creo que la, los, el diseño de personajes, justamente que era lo que mencionaba en, en el inicio, creo que también está como ya muy, muy, muy cercano al tipo de animación y e ilustración que también estamos teniendo ahorita, y pues a mí me encanta, espero que, que la película también me encante.
2: Fíjate que es un sentimiento muy compartido con muchos de los que crecimos en los 90 Porque también para mí Space Jam cuando era niño era lo máximo Así era como, el tener el VHS era como no match, o sea casi, no sé, oro, ¿no? Y aparte, también como lo hemos mencionado varias veces aquí Quizás para los que no nos han escuchado antes eh, Pues a muchos nos tocó la época de Michael Jordan en su, en su apogeo O quizás unos un poquito ya en sus últimos años Pero ese hombre era un ícono cultural completamente diferente y vemos que ahorita quizás LeBron James, como dices, es quizás lo más parecido a Michael Jordan. Claro que está la discusión de que, que si Jordan es mejor, que si LeBron es mejor, pero no nos vamos a meter sí, en eh. ese detalle porque pues no somos un podcast de deportes. Pero de todas formas, uh -huh. siento que sí tiene ese peso y que mucha gente lo va a ubicar precisamente por sus grandes logos que está haciendo ahorita. Aparte con los Lakers de Los Ángeles, pues ahorita está su popularidad a lo máximo, ¿no? Pero sí, mira, uh -huh. otra vez voy a, a dar la bienvenida nuevamente a Diego que nos está escuchando también de una vez y también si sí quieres nos vamos con tu opinión Goyo de qué es lo que te ha parecido estas primeras imágenes de Space Jam
0: Bueno, para mí Space Jam es una película que recuerdo con mucho cariño porque tengo muy muy presente la vez que fui al cine a verla eh, fue en un cinema gemelos en esos pues, complejos que nada más eran dos salas eh, yo estaba como pasando la transición de la primaria a la secundaria y me acuerdo mucho de esa ocasión porque nos acompañó un vecino y amigo de nosotros, Adrián Chávez, el portero legendario del América, que ha sido uno de los eh, más relevantes de la historia de ese equipo, y fuimos con él a ver esta película, por eso tengo como muy presente eh, la película, y además que con los años la he revisitado muchas veces. A mí me encanta, y aunque yo le voy al Jazz de Utah de Carmelo y John Stockton de aquella época, siempre <risa> reconocí que Michael Jordan, nadie, nadie en ningún otro deporte, eh, ha podido hacer una carrera como la de Jordan. O sea, es el atleta supremo de la historia de la humanidad. Nadie se le ha acercado y nunca se le va a acercar nadie. Entonces, ya tuvimos una discusión en un podcast hace meses sobre, sobre este tema, cuando empezó a hablarse de la película, pero específicamente con las escenas que estábamos viendo coincido con Natalia, el tipo de animación ya cambió porque se alcanza a percibir, este, el, ¿cómo le podríamos decir? Como el pelo eh, de, de conejo de Box Bunny, o sea, ya es diferente, textura, ya no es una caricatura, sí. ya tiene una textura, ya se ve que tiene, que tiene pelo. Y entonces sí. eso me encanta. Eh, y creo que, que toda la discusión como la que comentó Natalia sobre Lola Bunny, de que en algún momento, pues, la habían sexualizado, pues, en la década de los 90, se había sexualizado eh, el concepto de la conejita, y que ahorita muchos estaban quejando de que, pues, ahora ya no tenía formas como muy femeninas pues bueno, creo que eso también generó muchas, muchas situaciones conflictivas y creo que le hicieron algunas modificaciones, no concedieron completamente el volverla a sexualizar eh, pero creo que mejoraron en la calidad, además hay algo interesante sobre lo que decía Natalia yo creo que, que va a estar como en un ambiente digital porque esos colores son como muy cyber, entonces mm -hmm. siento que lo van a poner como en un tipo Ralph eh, el demoledor, pero como en un contexto de internet Ajá, o de digitalización, sí. como para poder justificar estos elementos nuevos de, de su estética. Entonces, creo que eso va a estar interesante. Yo quiero ver a la pandilla de los Looney Tunes. Yo no voy por ver a ese jugador de básquetbol, no me interesa. Yo quiero ver a los sí. Looney Tunes y, y ver cómo salvan al mundo o al planeta. O quizás a la red, ¿no? Quizás puede ¿A ser galaxia, que salven ¿no? a, a, internet, <risa> a la <risa> red <risa> <de> <risa> todo.
2: Porque fíjate, de lo poquito que sea, este, bueno, de entrada, ahí disculpen los ladridos de mi perro, pero, pero de todas formas, eh, están ya saliendo por ahí detalles de la trama, y es que precisamente va por esa onda de, de lo del internet, de los videojuegos quizás, porque vemos al personaje de Don Chiddle que sale por ahí en las imágenes, que él es como una especie de inteligencia artificial, y parte del desarrollo de la historia va a ser que LeBron James y... Bueno, creo que nada más LeBron James se va a meter como al ellos le llaman el Warnerverse así como dice según la descripción y es que según va a tener interacción con eh, propiedades de Warner Brothers, por ejemplo DC Comics, eh, Mad Max la película clásica este Casablanca, eh, por ahí dicen que Lola Bonnie ahora va a ser parte del universo de DC con Wonder Woman y cosas así eh, no sé bien qué significa eso, pero siento que va a estar muy padre porque creo que esa va a ser la principal distinción de la primera película porque la primera película fue más común, eh, vamos a traer las caricaturas al mundo real y, vamos, y es todo el mundo de las caricaturas de los Looney Tunes Pero ahora es, ok, ya conocemos a los Looney Tunes, ya conocemos a LeBron James Y ahora vamos a interactuar con toda esta cultura de los universos compartidos Todas estas franquicias que ya estamos tan acostumbrados a ver de que todo tiene que ser un, una, un tipo de universo cinematográfico de Marvel y así y eso va a estar padre porque siento que ya con eso Ya vas a ubicar y es más difícil Comprar diciendo, no, es que la original era Mejor y todo eso, porque precisamente No es ya lo mismo O sea, ya también no van a estar Los monsters por ejemplo Que yo era muy fan del Monster Verde, que no me acuerdo Ni cómo se llamaba, pero Es lo único malo que quizás no vamos a tener a esos personajes Pero por otro lado vamos a tener a estos personajes de otras franquicias. Y a ver, este no sé, ¿qué les gustaría ver quizás que apareciera por ahí otra película que interactuaran No
0: sé. Bueno, fíjate que Pablo nos estaba poniendo ahí en el chat, en esta transmisión ah, en vivo, que él espera que, sal, que saliera Bill Murray. Yo también, Pablo, a mí me encantaría que saliera Bill Murray, pero como que no hemos tenido información, ¿no? De, de que eh, pudiera aparecer. Sería un cameo espectacular que se hubiera ocultado, pero yo, yo me temo que, que no... O sea, yo me temo que, que este, este gran actor, pues no, no va a aparecer. Creo que la película están orientándola como a, a cambiar el esquema de la, de la anterior. Entonces, pues creo que, que sí vamos a extrañar la otra película, pero, pero bueno, pues hay que verla para ver qué, qué nos dicen este, con, con esta nueva historia.
2: Sí, porque también podemos ir preguntándoles una vez a nuestra audiencia qué les parece, si han visto las imágenes de Space Jam 2. Si creen que base les va a gustar quizás un poquito más que lo original o no. Y bueno, antes de continuar aquí, estamos viendo un comentario que justamente va dirigido yeah, para yeah. ti, Goyo. Dice, creo yeah. que meterán a más jugadores de la NBA porque LeBron no es lo mismo que Jordan en, como en el tipo del carisma del jugador.
0: Yo creo que no, eh. yo creo que, que Jordan era tan carismático, no sé qué piensas tú Natalia, que, que aunque era la superestrella, estaba muy bien acompañado de los otros jugadores que eran superestrellas en sus equipos, pero siento que a LeBron como nunca va a llegar al nivel de Jordan, lo van a querer tener como la estrella única, no creo que lo pongan a interactuar mucho con otros, lamentablemente, no sé qué piensas Natalia.
1: Sí, definitivamente yo creo que esa no va a ser, al menos en esta película, un tema. O sea, yo creo que en su momento Jordan, y si, si han visto el documental, creo que incluso él tenía mucho carisma por sí mismo, pero también era una persona muy de equipo, muy de de tener a sus, a sus jugadores adicionales que gracias a ellos también hacían jugadas. Y de alguna forma era él con un carisma, pero también se complementaba con los demás. Y yo creo que Le LeBron James son totalmente dos jugadores, totalmente distintos, con diferentes esencias. De hecho, no creo que en esta película se tome a LeBron James con el fin de sustituir el carisma que tenía Michael en ese tiempo, ¿sabes? O sea, definitivamente creo que van con otro con otra propuesta de este jugador estrella que puede aportar muchísimo, que está dentro del equipo, que hace mucho juego y que tal vez estemos viendo como una interacción, pues, un poco más entre los personajes de los Monitons y él, más que él como la estrella, quisiera yo quiero pensarlo como que vamos más por ahí, que no solamente es él, son todos como equipo, como estrellas, y no solamente como el jugador, ¿sabes? Que era súper carismático, que era súper reconocido, y que prácticamente él era como parte de, de justamente todo lo que aparecía de la película, ¿sabes? Quiero pensar que con LeBron James van a hacer un poquito más esto de un team súper completo de pura superestrella sin enfocarnos 100% a una sola estrella
2: exactamente porque también pasa eso con, con todo esto como acabas de mencionar con Michael Jordan que de entrada me acordé en el documental, ojalá y cuando vea esta película no diga, me lo tomé personal porque eso nos va a obligar a ver <risa> Space Jam 3 y bueno, aquí tenemos aquí un, un saludo para ti Nati de parte de <risa>
1: Hola Lázaro
2: <risa> de Lázaro también muy seguido aquí del podcast y rápidamente un pequeño paréntesis, este aquí tuvo un problema de conexión Goyo pero ahorita se nos va a volver a conectar y este y sí, o sea yo también creo que va a ir por ahí porque no es por nada que estén metiendo como a tantos personajes de tantos lados y no porque Le LeBron James no sea totalmente un, una persona carismática porque sí lo tiene, ha actuado un par de peliculillas por ahí. Pero sí estoy muy de acuerdo contigo con todo esto que mencionas porque es como armarle todo un equipo para que se, se reparta por ahí quizás la, no quiero llamarle popularidad, pero como el peso de la película. Y siento Exacto. que eso también la hace como única. Aparte de que mm -hmm. toque su antagonista que es este Don chiro pues es un actorazo y aparte con él ahí es algo que no teníamos en la anterior película porque los villanos eran literal caricaturas. Ahora es parte mm -hmm. de la dinámica diferente que estamos viendo aquí con la, con la nueva película pero siento también que ya cuando salga, eh, siento que también como decía anteriormente, va a ser muy difícil que los nostálgicos podamos decir, no, es que yo siento que a lo mejor no iba por ahí, hubieran podido meter esto, o hubieran metido a más jugadores populares. No, como que esta está siendo muy marcada de qué es lo que quiere ser, es está separando completamente de lo que era la anterior, y yo siento que uh -huh. eso está muy padre, porque por ahí, creo que el día de hoy ya se estrenó la película de Eddie Murphy, la de Un Príncipe en Nueva York 2, y esta todavía no la veo, la voy a ver, pero las okay. críticas están diciendo que se enfoca tanto en como en respetar la nostalgia que no propone mm. nada nuevo. Entonces, yeah. esa es como la otra cara de la moneda, porque yo siento que mejor les conviene hacer cosas como en Space Jam, donde mejor vamos a poner a pintar nuestra raya y ya después vemos qué onda. No sé si te ha tocado ver eso antes, Nati, con películas que a lo mejor dices mm, como que ya no me late que pero no más como que juegan con la nostalgia, no sé si con alguna serie o película te ha tocado vivir algo así.
1: Eh, ay, ahorita no se me viene a la mente algo como tan, tan cercano, pero 100%, 100 coincido en que sí debe de haber como un límite entre la nostalgia que le quieras meter a un remake o a una nueva película basada en un boom tal vez que hubo, sin eh, perder un nuevo concepto, ¿sabes? O sea, al final de cuentas creo que, que siempre es, todos esperamos un poco más y, y casi siempre un remake para nosotros es como, ok, regreso a la nostalgia, pero ahora viene algo nuevo, ahora viene una propuesta distinta, ahora viene algo más cercano a nuestros tiempos y creo que pues está padre, o sea, está padre que aunque la nostalgia del nombre y de lo que, lo que rehace la película eh, pueda tener mucha interacción con los 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 que vean la película probablemente para las nuevas generaciones, esto también los marca a ellos, ¿sabes? que está más Andale. enlazado, que está más enlazado a su temporada, a su tiempo y pues claro, la nostalgia para la, todos es como súper padre verla en, en una película pero pues también hay que pensar que hay nuevos ojos, hay nuevos contenidos y también todo eso se tiene que ir adecuando a pues a estas nuevas generaciones, ¿sabes?
2: Esa es la clave. A ver, ¿tú qué opinas, Diego?
3: Pues yo no sé si vaya realmente como a funcionar, porque no creo que las nuevas generaciones conozcan a los Looney Tunes. Así de fácil. O sea, no, no, he, visto, no he visto a ningún niño que esté así como, ay, emocionado porque box Bunny, o porque va a salir el Pato Lucas, o sea, ya ni los conocen. Más bien es gente como de la edad de Nati para arriba. O sea, porque los demás como que no no los ubican, entonces no se sé, va a estar a ver difícil. alguien con
2: sobrinito diga no sé
3: qué o sea es que actualmente no hay caricaturas de los Looney Tunes o sea dónde dónde hemos visto en, en internet casi no hay o sea hay más de Mickey Mouse hay algunas que salen y están medio raras
2: Ahí.
3: y de hecho no sé como los quisieron hacer como que muy reales no sé si vieron esos las que, que tienen así como pelito y y así como tipo pixar así la textura hasta en la ropa así o sea y así no eran
2: me encanta que todo lo que nos estaba gustando de las imágenes que vimos sí. es lo que a Diego no le gustó
3: no, a mí me gustó <risa>
2: Así como que no, no, no. o sea yo siento que,
3: que a lo mejor digo, o sea puede ser que a, la, a las personas de las nostalgia a lo mejor les llame la atención pero a los, a los nuevos yo no he visto a nadie que, o sea no he visto a niños, yo tengo sobrinas y no conocen a los Looney Tunes, o sea es una sobrinita de dos, este, años, tengo sobrinita eh, de igual así de tres, cinco años, y no los conocen, o sea, ellos saben de Pixar, de Cars, de, de otras cosas, ¿no? Pero va a estar raro. Y Lebron, no siento que tenga la misma fuerza, como mencionaban, que este, que Jordan, ¿no? O sea, no, no sé, o sea, no, 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 o sea, no, no hay ahorita una persona que sea, lo quieren poner, pero es que Jordan era la imagen de la NBA mucho tiempo o sea, ni sí. siquiera era, o sea, la gente le gustaba el básquetbol por Jordan, o sea, ni siquiera tal uh -huh. vez te gustaba el básquetbol, pero veían por Jordan, entonces no sé, hay que ver cómo está, va a estar, yo creo que por eso es que hicieron eso, que, que van a meter tantas franquicias, como para ver si por ahí jalan algo, porque, digo, yo lo veo difícil, o sea, no, ¿se acuerdan de la película esta que sale con Brendan Fraser, que sacaron después este también lo, con los Looney Tunes?
2: No la vi, pero como que sí la ubico más o menos.
3: O sea, imagínate, no la viste y tanto que nadie se acuerda de esa película. Y era lo mismo, Looney Tunes con personas reales. Pero ya es cuando pasó este como. pues sí, como este glamour de los Looney Tunes ya no existía, ya no tenían a Jordan. Entonces, mucha gente hasta esa, esa película, o no la vieron o no se acuerdan. Uh -huh. sí.
1: Igual y con esta película también justo tal vez esa sea la intención, o sea, volver a captar ese nuevo, esas nuevas generaciones que pues ya se perdieron por completo a los Looney Tunes, ¿sabes? Y tal vez su intento de actualizarse y de volver a hacer una nueva propuesta justamente es volver a captar y volver a, a sacar como a la luz a estos personajes y tal vez incluso meterlos más como en toda esta nueva generación de de franquicias y todos los juegos que están haciendo con ellos justamente pues para volver a renacer lo que en su tiempo ellos fueron y marcaron a tantas a tantas personas sí Pero lo sí. único
3: malo de los Looney Tunes es que van a estar muy censurados porque los Looney Tunes sí. es muy parecido a Tommy Jerry donde su gran atractivo muchas veces pues era eh, la, la agresión que tenían no que se podían golpear que se podían eh, casi casi matar, echar bombas sí. este dispararse de hecho eso estuvo muy gracioso en Space Jam cuando agarran y se disparan que les dejan con hoyos que salen imitando a los de Pulp
2: Fiction creo que decir, cero referencias a Pulp Fiction esta vez sí, o sea, ahorita ¿cómo
3: vas a poder hacer eso? Eh, no es políticamente correcto cosas de ese estilo, entonces va a estar muy difícil
2: y aparte, mira, para estar aquí platicando con nuestros seguidores, nos comenta Ceci, que por cierto, saludos a Ceci directamente a Japón, dice, sí, mi sobrinita de tres años, también solo Pixar, Mickey Mouse y caricaturas de ahorita, y también eso va seguido con el comentario de Pablo que dice, Mero Diego tenía razón, mis hijos no saben quiénes son, y Lebrón es tirar el brazo. O sea, que eh, literal <risa> este, Estamos viendo todo esto de que en efecto Entonces ya las nuevas generaciones Como que cero la referencia que tenemos nosotros De los Looney Tunes, ya no vemos a niños Con sus mochilas de Box Bunny ¿En qué mundo estamos viviendo? pero
1: ¿En <risa> las abritas ay, este, sí, Los
2: casos, todo eso nos, Me encantaba sí. la, la, toda la mercadotecnia Que había de los Looney Tunes en nuestro tiempo Porque literal, los veías en todos lados En las loncheras, en las ¿Cómo se llaman? Las lapiceras Las así lapiceras como, Hijo, me encantaba todo eso, pero qué triste que ya, bueno, es también cambio de generación, nos pasa a todos, o sea, a nuestros papás también van a decir, que ¿eh? ustedes que no ven a Condorito, ¿no? Me imagino algo así. Entonces,
3: Yo vi a Condorito, a Brian, ya viste
2: sentir viejo. <risa> bueno, es que, <risa> es que digo, eres vintage. ¿sí? <risa> Mejor me detengo, no quiero seguir cavando mi hoyo, pero... <risa> Mira, aquí también Juan Dorantes nos platica, dice, yo creo que el negocio de la nostalgia sigue siendo rentable, entonces la película no es para todos, ¿qué opinan de eso?
3: Es, es, es que sí, o sea, va a, estar, va a estar difícil, hay que ver cómo manejan ellos eh, esta parte de para, para que le llegue a los niños, porque los Looney Tunes es para los niños, uh -huh. pero hay que ver cómo los presentan como algo nuevo, no como algo viejo, ¿no? o sea es como Star Wars, o sea, a lo mejor a algunos no les gustó mucho la primera, la de Rey, que a mí se me hace de las mejorcitas, pero yo veía niñitas jugando ya con sus sables láser otra vez, y decías, ok, son personajes creados para ellos, ¿no? Uh
0: -huh. A lo mejor a uno
3: no les gusta, pero a los niños sí les llamaba la atención. Esperemos que pase esto con, con, con Box Bunny, pero pues, a
2: ver. Como curiosamente aquí en un comentario muy meta... Goyo, que ahorita no tiene chance de conectarse, pero dice: las nuevas generaciones no conocen a Asterix. Si sí, de por sí, Goyo, cuando lleva creciendo, apenas se ubicaba al Asterix, nomás porque salía en Cartoon Network como en unos episodios no. súper raros. Ay, imagínate, ahorita.
3: Asterix es como con Dorito también, entonces no olvídalo. Sin sí, idea, sin idea. No, de plano, no, nada de, de
2: Asterix, Just, nada, nada. No. A ay, ver, no. la bigotes, casco de. De, ¿De qué era Diego el casco que tenías? Pues es que son galos,
3: eh, son, son galos. Es un cómic eh, francés. Eh, de hecho, hay una película con Gerard Depardieu. Mm. Este, pero sí, o sea, es, es muy como cómic de nicho, mm. como de europeo.
2: Es como yo de lo poco yeah. que puedo decir, como que ya estás uno viejo, es cuando yo veía las caricaturas en los periódicos. Me acuerdo de mínimo de que eran de dos, muy así como muy famosas, que eran Marmaduke, de un perro. Y Beto, uh -huh. el recluta. Es como, sí, es mi creencia. cuando me dicen qué tanto sabes de, de vejez y todas esas cosas. Me presento con esas. Así que, <risa> <risa> un <tato> extra, ¿no? <risa> pero, bueno, si quieren de aquí, este, obviamente ya Goyo no ha tenido chance de conectarse, pero ya después nos podrá platicar también sus impresiones. Y de aquí nos vamos con, con lo que sigue que precisamente era de lo que yo quería saber mucho de la opinión de, de Goyo, porque ahora nos vamos a ir directamente con la noticia de que ya Paramount Plus ya es una realidad Aquí en México, un servicio de streaming Directamente de la compañía Paramount que, ¿Cuánto cuesta, Diego, el servicio? Unos... Creo que está barato Creo que vale 70 pesitos Y bueno, para como resumen de, de este tipo de contenido De entrada ya tenemos Otro servicio de streaming Porque bueno, si vamos a empezar contando rápidamente De los que ya te bueno tenemos O más bien existen Está sí. eh, Netflix eh, Prime Video Ah, bueno, para Apple. Ah, Apple. Apple, también. ¿Cuál más, este? Disney. Disney Plus. Uh -huh. eh. Ah, este, Goyo diría Crunchyroll, el de los de anime. Uh -huh. Este, ¿qué otro? Bueno, para mí que ya no lo contrato, que era el WWE Network. Está uh -huh. también. Súmanle otro, Son como HBO. ocho. Ah, pues HBO sí. HBO. sí Son como ocho servicios ya. Solamente Goya es la única persona que puede estar contratando todos los servicios. Y este, <risa> pero sí siento como que... O sea, lo único que está muy a su favor es el precio de los 79 pesos que ya, mira, ya... Sí, ya nos puso uh -huh. Y 79 pesos y te dan 7 días de prueba. Que yo no sé ustedes, pero yo siento que hasta los días de prueba cada día nos los van recortando. Antes era el mes y era literalmente uh -huh. una semana. No sé qué está sí. pasando ahí. Y este... Ahí, bueno, antes de... Porque me gustó este comentario... De Ceci, que dice, creo que Asterix en esta generación Brian fue de las últimas. si en efecto, fue ya de las últimas que nos tocó ver. <risa> no, no, seguramente no vamos a ver Asterix en Paramount Plus, pero eh, no sé, esto parte de lo atractivo de Paramount Plus es también por las marcas que maneja, porque dicen que va a traer MTV, eh, mm. Nickelodeon, Comedy Central. Hablando rápidamente de Nickelodeon, la, lo que se ha salido ahí de lo que va a venir es un spin-off de Bob Esponja, ahora, pero basado en, en Patricio. Y va a estar por ahí también el revival de los Rugrats, que ese también para los que crecimos en los 90 fue como lo de lo top, de lo top. Y este y no, a ver, me gustaría saber sus opiniones. A ver, Nati, ¿tú qué opinas de otro servicio de streaming ahora en México?
1: Pues la verdad es de que yo sí soy de las que me gustaría tener todo el contenido en una sola <risas> plataforma. O sea, sí. creo que si sí, por sí... Eh, ya muchas te ofrecen demasiado contenido y o sea esta eh, o sea me gusta el que se cree una competencia este, entre quién saca mejor contenido quién tiene más propuesta y demás pero también creo que otra plataforma cada vez nos están haciendo un poco más complicado justamente consumirlo sabes o sea si nos gusta sí. si somos personas que nos gusta estar viendo y consumiendo todo este tipo eh, de contenido la verdad es que una plataforma extra para mí no es lo ideal yo prefiero justo un poco lo que está haciendo Disney Plus en el que juntas muchos canales está juntando este todos estos diferentes versiones en uno solo y te lo pueden ofrecer en un, en un solo servicio de streaming incluso estaría más de acuerdo en que subieran el precio para tener como todo consolidado, a tener como 20 suscripciones y Así. estar ahí al tanto de tantas cosas, ¿sabes? O sea, yo sí preferiría 100% una o pocas opciones.
2: Ándale, o aquí como nos acaba de escribir Ceci que dice, pues, contrátelo entre compas. Dice que uno pague Netflix, que te pague Amazon, otro <risa> Disney Plus. y Dice, hay que aprovechar la amistad ¿Pues aquí. En
1: con familia la... también.
2: ¿Sí? consejos de amistad y familiares por parte de Ceci a ver Diego, ¿tú qué opinas de, de este nuevo canal Paramount Plus?
3: Pues ahorita Goyo comenta que ahorita no vale mucho la pena, como que hay poca este, poco contenido lo malo es que ya cada plataforma o cada eh, pues eh, marca va a tener ya su propio canal de streaming. Igual antes la ventaja al principio de, de Netflix era o de Amazon también es que ten, podías tener películas de Paramount, de eh, Warner Brothers, de Fox. Y ahorita que ya va a estar la de Fox, que ya va a estar la de Warner, que ya va a estar la de Paramount, que ya va a estar la de Universal. Va a estar también la de Universal. Este entonces pues ya este tienes que contratar todas para ver alguna película o algo entonces sí está como complicado si están en este precio y a lo mejor lo puedes contratar así como como Netflix sí que un mes o eso pues sí te convendría no porque en un mes pues ves la película que quieres o algunos programas y, y está interesante posiblemente yo creo que este le pueda tener fíjate que más a los a los chicos a lo mejor sí a los niños o sea porque si sí están o sea el Nickelodeon y volviendo a lo de la nostalgia o sea de su generación, yo creo que varios van a contratarlos para ver Nick. O sea, Rugrats, sí. este, no sé, eh, Ken Nickel, este, uh, sí. no sé, o sea, todos esos que, que. Pues
2: esto, pequeño paréntesis, ahí, Diego, para los que son fans de estas series como Kera Nickel, ahí en Pluto TV, que es la aplicación gratuita, ah, sí. ahí están todos los episodios de Kera Niquel ahí los puedes checar y para mí fue la gloria de descubrir eso pero bueno cerrando. sí paréntesis. sí
3: sí hacer o sea, eso a, a los niños chiquitos les gusta Bob Esponja y ahorita tienen uno de donde Bob Esponja es niño no sacaron como también un especial donde eh, que de la última película que ellos son niños entonces les gusta mucho eso este entonces yo creo que va a funcionar igual para la nostalgia para gente como mí o sea de que vio los los capítulos viejitos de todo lo que fue este MTV, cuando fue más o menos en sus inicios digo, a ustedes también les tocó, yo creo que las animaciones buenísimas de MTV Daria, BBC Bot, Hedron y Stimpy este, o sea, uh -huh. si traen todo eso que es importante eh, posiblemente por la nostalgia te vaya a pegar este, uh -huh. mira, ahorita dice Goyo que todavía no tienen que ir a Nickel en, en Paramount entonces, mmm, no sé hay que esperar, hay que esperar y ver este yo creo que deberían de tener algo fuerte, o sea va a ser como cuando, no sé Disney Plus llegó y ya ves que, o sea, era ver Mandaloria, ¿no? O sea, había gente que nada más contrataba por Mandaloria. Pero ahorita, ¿qué hay fuerte en Paramount Plus? No hay nada. O, o los que contraten eh, el de Warner, pues va a ser este la Liga de la Justicia, que Brian la va a ver como 20 veces ahí.
2: Desde el primer día. No sí, sé sí. ni cuánto me va a costar rentarla por primera vez en Prime o en Apple, no sé. Pero va a valer la pena. Bueno, continúa <risa> dijo
3: Sí, pero no sé, o sea, no, digo, si está muy barato, pero yo también como, como Nati, yo me esperaría. Yo yo sí preferiría una que tenga todo. Digo, yo creo que ya después va a haber un, eh, no sé, un servicio o algo este donde a lo mejor puedas. De hecho, eh, he visto que hay algunos que quieren hacer como un servicio de que compartes así como ciertas cuentas para ver este nada más ciertos canales durante un tiempo, o sea, pues tipo como cable, ¿no? Donde tienes cable y tienes el canal de ...de Fox, el canal de Warner, el canal de Universal... ...el canal de MTV, de HBO... Eh, eh, ...VH1, o sea, todos esos... ...no sé, al final vamos a regresar a lo que conocemos ahorita.
2: Es lo que te voy a decir, Diego, porque... Pa ...básicamente pasa esto de que al principio nos quejábamos del cable... En ...entra Netflix, ¿no? Empiezan a entrar las demás... ...y ahora vamos casi casi de regreso donde decíamos... ...ay, qué bonito era cuando literal pagabas, no sé... ...tu telecable, o no sé, de donde est nos estén viendo o escuchando... Era un servicio y ya tenías todo O sea, no sé, este es un modelo Muy, muy extraño que está, estamos viendo ahorita Ahorita más por la pandemia Porque ya por ahí van dos comentarios que nos escriben de, de que mientras más servicios de streaming A lo mejor el cine va de caída O va en peligro en algún aspecto ¿Por qué? Porque están hablando De que por ejemplo en Paramount Plus Cuando se empiecen a estrenar eh, pues los gran, Las grandes películas del año Como ahorita me entra a la cabeza primero eh, No sé, Top Gun 2 la de A Quiet Place 2, que estas van a estar disponibles 30 días después de que se estrenen en cines, lo que va a obligar a que gente dice pues ya estoy pagando mi suscripción ya para que voy al cine, nomás me espero un mes y la voy a poder ver. Obviamente estoy hablando de la gente que consume todo legal, pero de todas formas, eh, esto siempre va a pasar. <risa> yo que ya hemos hablado aquí muchas veces que yo soy muy fan también de la experiencia en el cine, yo siento que, es un cambio muy fuerte el que se viene, no siento que se va a morir el cine como tal, porque es la primera vez que el cine ha sido amenazado en su naturaleza de ser, esto pasó en los años 50, al menos en los Estados Unidos, cuando entró la televisión, o sea, entró la televisión y la, la gente dejó de ir al cine y el cine empezó a desarrollar estrategias para que la gente pues, no dejara de ir, como el 3D y otras cositas, yo pienso que algo va a pasar igualmente con el cine, que no lo van a dejar morir, porque ya les había comentado yo antes que no es, no es nada comparable que te estrenen una Mujer Maravilla en el año 2016, cuando generaba casi un billón de dólares a lo que vimos el año pasado, que ahora nada más este recaudó como unos 200, 300 millones y eh, lo vieron como un triunfo cuando antes pues nada que ver, ¿no? Y ahora pues no se compara con las rentas, hay mucha piratería, como que no sé, estamos viviendo una época bien, bien diferente, para los contenidos, al menos de películas y de series, porque siempre que hay una serie popular, por ejemplo, la de WandaVision ¿no? o Mandalorian, dicen esta serie es la más pirateada del mundo. O sea, y sí, qué padre que la gente está contratando, pero siempre tiene la, la sombra de la piratería ahí, ¿no? Pero pues no sé, como que es algo que nos toca vivir. Y pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Voy a poner aquí este comentario porque me agradó de Juan que dice Celebrity Deathmatch en MTV. Sí, por favor, necesitamos. Sí. O las originales o una secuela, sí. lo que sea. Necesitamos celebridad match en nuestras vidas. Y ah, miren, voy a seguir pasando porque aquí empezaron a escribir rápidamente. Un Roku con todo. Uh -huh, sí, ser. básicamente lo que decíamos. Uh -huh. que sí, de hecho,
1: creo que Apple Plus, como que más o menos, está intentando justo eso, ¿no? O sea, tener en una sola aplicación todas las aplicaciones, pero ya las tienes que tener previamente pagadas y aunque sí. las engloba y te muestra contenido de todas este relacionado a lo que consumes, pues al final de cuentas regresamos al mismo de que, pues sí, estás consolidándolo, pero estás pagando individualmente cuando pues, lo ideal sería justo tener todo ese contenido en uno solo y regresaríamos justo a pagar cable, ¿sabes? O sea, pagar sí. todo el contenido en uno y es lo que están intentando hacer, pero pues
2: se me ha olvidado lo de que decías de Apple, o sea, sí es cierto la otra vez que metía, porque ya se ha comentado que para mí fue la perdición encontrar los descuentos de la semana en Apple porque así me compro lo que sea shut up my money así clásico de la semana, vámonos pero de la semana, ámonos y así como que y me agrada ver esto de que canales de Prime, canales de no sé qué, y a veces me saca de onda porque por ejemplo me tocó ver una imagencita de The Office y acá hay como que The Office en Apple y dice, ver en Prime Video. Uh -huh. Ah, ok, es, va a ser como tu conexión a, a todo. Y yo que me encanta la, la interfaz de Apple, se me hace de las mejores, como uh -huh. súper limpia, súper acomodado, todo. Es, no me voy a dejar a mentir los que vemos ahí de repente los estrenos de la, de la semana, yo que sé. Me encanta ver las imágenes grandotas y así como que todo muy, muy Apple. O sea, para qué mentir, ¿no? Muy
1: uh
2: -huh. Exactamente. Aparte, bueno... Me encanta porque ahorita los que estamos tres aquí somos diseñadores, así que ese tipo de cosas, pues claro nos, nos toca de una agradecen. manera. Exactamente, nos toca de una manera muy especial. Este, déjenles aquí un comentario de, de Pablo, si lo quieres leer, Nati, porfa.
1: Sí, lo que pasa es que muchos estrenos son simultáneos entre cines y las plataformas. Si vas al cine es para vivir otra experiencia. No sé si la nueva generación va al cine para esto. 100%, o sea, yo sí creo y de hecho hace poquito estaba comentándolo con unos amigos, el cine yo no veo que vaya a llegar, estamos en una situación muy complicada, pero definitivamente yo no veo una decadencia en el cine a futuro, o sea, justo creo que al contrario, todos estamos añorando poder regresar al cine, poder tener la experiencia si tienes que tardar tres horas en decir que vas a ir al cine hacerlo, volver a Volver incluso la comida, como el meme de no puedes extrañar una imagen y la extrañas, o sea, extrañas el dolor, extrañas el sentimiento, extrañas, creo que para mí, incluso el, ¿a qué hora puedes? este Nos vemos en dónde, o sea, de verdad sí. es como pues, todo un ritual y, y, y al contrario, creo que eh, cuando empiecen a mejorar las cosas, el cine va a tener un boom enorme, obviamente no va a ser pues lo mismo a lo que tal vez estábamos acostumbrados, pero el simple hecho de poder recordar y regresar a lo que hacíamos comúnmente, creo que definitivamente no va a haber una decadencia y entiendo muchísimo que también estamos como ahora muy acostumbrados a consumir muchas cosas en casa y demás, pero el cine definitivamente creo que no va a ser este, pues un tema de pues justamente de pérdida, ¿sabes? Al contrario, creo que
2: señora señora demasiado señora que se te caen las palomitas aquí y que digas bueno nadie ve en este momento adentro sí. que tengas Pero, al, no al niño nada.
3: gritando la gente pateándote
2: sí. o sea, sí. si bueno ya si en ya dices que alguien me grite sí. en la casa ya que, ya
1: que, que
2: sí. me empuje no pasa nada sí, no, 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 así. mira aquí dice dice Ceci extrañan los tacos Bueno, Ceci pues, en, en hacer, el cine sí, no venden no, no tacos
3: lo
1: tú lo que tú te los llevaras en en Japón que se
2: pueda meter a Cine
3: de canasta, así
2: y paquitos de pastor. El otro, aquí me cuando dice nada con invierte el queso de los nachos en el
1: asiento.
2: No. Todos hasta cuando tiraban el no, refresco y te, y te parabas y las es camineras que escuchaban sí, que se te
3: pase las
1: escaleras.
2: Híjole, no,
3: Ay, no, no, qué no, pero es que toda esa experiencia este, se extraña. O sea, y eh, yo creo que va a pasar en estos de streaming, este, que a lo mejor ahorita se están estrenando muy rápidos por esto de la pandemia, pero a lo mejor ya después, eh, como pasó con las películas cuando salían en VHS o en DVD o en Blu-ray, que se tardaban mínimo, no sé, este, cuatro o seis meses, ¿no? Entonces yo creo que puede pasar de esa manera. Y el cine, de hecho, me acuerdo que Tom Hanks puso algo que, que se lo acabaron, no si alguien vio eso que decían este, el que va a regresar o el que puede rescatar el cine es Marvel y él Ay. explicaba que porque la gente va a querer volver, o sea, aunque, aunque lo hemos mencionado aquí que a lo mejor ya tiene su fórmula pero esa fórmula manda eh, o sea, llama a las masas, entonces mucha gente va a querer volver a ver esas películas, a lo mejor ver la fórmula que ya conoces que es una fórmula divertida, que no tiene que ser a lo mejor este, pues no sé, la gran película, ¿no? Este... Eh, pero eh, que va a atraer a mucha gente y eso puede ser que reviva otra vez esta parte del cine necesitamos otra vez estes, estos eh, blockbusters que ayuden a recuperarse porque si van a ser, yo sé que a lo mejor nos va a tocar así como no sé, este, varios directores de la vieja guardia no que van a odiar todo eso pero pues es que es cierto, digo ya a lo mejor la gente no va a ir a ver tanto películas eh, a lo mejor que sean y pues no sé, un poquito complicadas de entender Pero o pues siempre hay público para todos Ajá, cine independiente y todo eso Pero primero necesitas que se recupere la economía por medio del cine Y yo creo que sí va a ser por medio Y es más, por todo lo que hay ahorita O sea, si te gusta DC, si te gusta Marvel, si te gusta todo eso Disney, pues apóyalo, apóyalo
2: Sí, porque mira, quería tocar justamente lo que nos escribe Lázaro Que dice, lo que hizo el cine en reestrenar pelis estuvo cool fue a ver una de Harry Potter. De uh -huh. hecho, cuando empezó la pandemia, esta fue la estrategia que usó Estados Unidos, que mi primo, tengo un primo que vive allá, y me dice, mira nomás lo que voy a ver este fin de semana, Brian. El Señor de los Anillos, volver al Futuro. Yo en ese momento estaba llorando, porque pues obviamente estaba uno encerrado y <risa> que todo lo que va a ver mi primo. Pero eso es algo padre que ya está implementando Hoy Ahorita tienen como uno de una votación, como de cuál uh -huh. es un clásico de clásicos del cine. Sí. Y, y me encanta porque se van a tener seis películas de los clásicos, de los cines. Y, por ejemplo, yo que soy mega, mega fan de Volver al Futuro, el ver Volver al Futuro en el cine va a ser para mí como si hubiera vivido en los ochentas porque yo no tuve la oportunidad de ver esa película en un cine. O sea, va a ser mm. una cosa que yo digo, wow, no sé tú qué opinas, Nati, esta estrategia de, de reestrenar clásicos.
1: Ay, a mí me encanta. Yo estoy fascinada con eso. Creo que, de nuevo, regreso al tema de la experiencia de ir al cine es es una experiencia tal cual y poder ver una película que ya amas, que ya, aunque ya sepas de qué se trata, pero ya tienes un sentimiento enlazado con la película creo que verla en el cine es justo el tema que dices tú o sea, ya es... Tal vez no fue de mi época, tal vez yo todavía la vi mucho después o lo, o lo que haya sucedido en la línea del tiempo de la película, pero verla en el cine ya va a marcar todavía más ese sentimiento y ese enlace que tienes con la película y que lo estén haciendo justamente para levantar este mercado a mí se me hace increíble. O sea, creo que es una estrategia muy, muy buena, incluso con la estrategia de los paquetes de pídelos y sigue teniendo como ese enlace... Que tienes con el cine, creo que se me hace padrísima y yo así estaría a las dos de ir, si ya estaría disponible definitivamente
2: pues esperemos si no se tarden ¿tú qué opinas Diego de estas estrategias?
3: pues sí, o sea, están muy bien esas estrategias, hay que hacerlo de hecho, en varios eh, autocinemas que se abrieron en, en toda la República Mexicana también pasaban películas este así como bueno, sí, como clásicos, pues sí pasaban eso y era interesante. O sea, no, no pasaban películas nuevas, pasaban películas clásicas y era padre porque cuando a mí sí me tocó eh, ese tiempo, en los 80 principios de los 90 no eran los 80s, ir a un autocinema en la Ciudad de México y era lo mismo, o se te pasaban una película y era como... Aparte como permanencia voluntaria, que no sé si les tocó a ustedes, que llegabas, no sé, como a las 5 de la tarde y podías ver esa película y la otra y la otra. O sea, te quedas, si tú te querías quedar ahí, te querías... Con un boleto pagabas, este, o sea, si te querías quedar todo el día en el cine, te quedabas todo el día en el cine. A lo mejor puede servir esa estrategia, porque ahorita consumirías mucha comida y muchas palomitas y te quedas todo el día en el cine.
2: Sí, obviamente, sí. no estaría... Bien para la salud, ¿verdad? Pero, pero sí que padre por esta, esta estrategia, porque como decíamos también en otros episodios, no hay que dejar morir al cine porque fuera de... Yo siempre repito lo mismo, aquí no, pero siempre me, me, me pega cuando veo los comentarios de la gente en Cinepolis, cuando Cinepolis publica artículos del por qué se ir al cine, qué testimoniales de doctores, qué razones por las que ellos son muy, muy limpios y todo esto, y veo a la gente eh, platicar y comentar de una manera tan despectiva Diciendo cosas como, no, pues todavía que ponen sus precios tan altos de las palomitas, Cuando voy a ir regresando a su cine? Que yo no me quiero morir. O sea, y como yo comentaba en otro podcast, o sea, no solamente se trata de ahí, vamos a darle dinero a los jefes de Cinépolis toda la gente que depende de este tipo de negocios, que solamente no es para entretenernos, sino que no se sé, ponen la comida en la mesa de muchísimas familias mexicanas. Y siento que esas actitudes luego no están padres, son como medio egoístas. Y también, este ya tenemos de vuelta aquí a, a Goyo. Y este, <ríe> y de una vez te voy a pasar la palabra a ti, Goyo, para que nos platiques un poquito de lo que habíamos comentado hasta anteriormente, Ahorita para que te pongas al corriente.
0: Eh, he estado escuchando, ¿eh? porque pues desgraciadamente se fue la luz, no sabemos por qué, estuvo regresando y se iba, pero estuve siguiendo la transmisión con los datos en el celular. Eh, pero no sé qué quieres que, que platique, Brian, sobre el caso no, de les... Paramount, que les platique de esta experiencia o en general lo que están hablando del cine.
2: Si quieres, como ahorita ya, ya nos habías platicado ahí por medio de comentarios de Paramount, pues ya sabemos tu, tu postura, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita al menos hablamos de los restrenos. ¿Qué te parece estrategia de que la gente vuelva a los cines con esto?
0: Eh, bueno, a mí me encanta, me encanta esta posibilidad de que están trayendo películas del pasado, eh, que están anunciando El Señor de los Anillos, Harry Potter. Eh, eh, muchos están haciendo estrategias diferentes. Hemos visto que también están rentando salas, aquí específicamente en nuestra ciudad no, pero me encantaría que nos digan: a ver, por 1.500 pesos o 1.600, renta la sala para tantas personas, que te pongan una restricción de tantos individuos, y pues sería súper rico, ¿no? Y platicábamos qué tal sí. Eh, te pasan un catálogo de sus licencias, de las que tengan todavía ellos, que tú digas, oye, quiero ver eh, eh, la de Army of Darkness de Sam Raimi, o, o tal película, no se puede ser que de su catálogo de Cinepolis Click puedas ver esas películas, ¿no? Ah, no. Este, además son distribuidores de otras, entonces que tú pudieras elegir, bueno, quiero ver Evil Dead, el remake, y la puedas poner con tus amigos. Entonces, quiero que a mí me encantaría, porque ese en el chat platicaba por ahí que, pues, debe haber otros modelos de negocio. Dice, ahorita en Japón los cines están implementando algo parecido, mero Diego, pagamos el precio de boleto y medio y nos podemos quedar a ver todas las películas que queramos. Wow, Pues es como el de cine permanencia voluntaria, ¿no? Como, sí, sí, o sea, sí. que te querías, que podías quedarte a varias funciones. Sí, sí está es es súper bueno. padre,
3: sí. Y me acuerdo que hasta cuando era así como cine gemelos, eso porque antes no había de muchas salas o multicinemas, hasta podías pasarte de una sala a otra. Bueno, yo me pasaba.
1: Entonces, de repente, legal ¿es legal que, o no? Eso también. No la ley. No, lo que pasa es que,
3: es que antes, como era nada más una sola sala, en la sala te pasaban este, una película. O sea, haz de cuenta, o sea, era la misma película siempre, siempre, siempre. Y cuando eran los multicinemas, de repente te ibas a otra sala y ahí había otra película, y ya la veías empezada, pero te esperabas a que empezara otra vez, y ya veías eh, el Feliz. principio de la película, Ajá, o sea, porque era eso, o sea, era, era eso lo de, lo de permanencia voluntaria, este, sí. era, es interesante, y había veces en donde eh, te decían, no sé, a las 5 vamos a pasar este, no sé, Evil Dead, como dice Goyo, y a las 7 eh, vamos a pasar Poltergeist, y a las 9 vamos a pasar Tiburón, entonces si tú querías, te quedabas a todas las
2: películas. SAS, ¿no? Pues es que si era un sí, modelo como modelo bien. de negocio
0: a mí me parece bueno porque imagínate que te vendieran un boleto que te permitiera estar pues todo el día en el complejo y que tú veas las diferentes funciones, bueno tendría que ser un, pues, una cuestión de logística pues medio complicada pero estaría padrísimo y puede ser como un, una manera de regresar, lo dudo mucho porque pues ya estamos acostumbrados a otra lógica pero imagínate que pagaras un boleto de 200 pesos eh, por el día y que podías estarte metiendo a la sala en un área especial. de cuenta, yo lo que haría sería que en la sala dividiría como si fueran unos palcos o un área eh, solamente para los que pagan esta permanencia voluntaria, para que no hubiera conflicto con los boletos de otra persona y no se vendieran esos lugares. O sea, no sé, destinas 20 lugares eh, o 15 o 30 ...para personas que, que pueden entrar en cualquier momento a la sala, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el gancho? Es como en los estadios de, de béisbol que los boletos son baratos... ...pero porque lo que quieren es que consumas cerveza, sí. refrescos, palomitas... ...entonces, como modelo de negocio pones 200 pesos... a ...ojalá nos estén escuchando porque esto estaría increíble... Eh, ...pones eso, ¿no? O sea, paga, eh, o pagas una suscripción interesante al mes o a la semana para poder acceder específicamente un día, o el mismo día pagas tu boleto de todo el día, o varias horas. Y lo que a ellos les interesa es que tú estés consumiendo, ¿no? Entonces, creo que el modelo de negocio va más por el consumo de dulcería que por lo de las salas. Muchas películas, las salas, pues, ni llegan a la mitad. Y no hablo de época de pandemia. Antes de la pandemia, muchas películas, como las que ustedes decían antes de que me conectara, de películas pues de culto o películas este, independientes o francesas pues no llenan las alas entonces ¿por qué no darte como esa oportunidad de que ah, acabamos una película pues vamos a, a, vámonos al café tomamos un café, nos relajamos y en 20 minutos o media hora está la otra película y entramos y pues seguimos consumiendo ¿no? Uh -huh. está interesante es
1: increíble. Sí. Es
2: increíble. pues una vez ojalá vamos a empezar a todos a roben a Cinépolis para que empiecen a escuchar esto <ríe> sí, y ya atenta en tu idea, Goyo. Pero bueno, ya te, este, terminamos hablando ya también de, de la evolución del cine y todo a raíz de Paramount Plus. Pero pues bueno, eso es lo padre este tipo de discusiones aquí en el podcast. Y pues bueno, de aquí nos vamos directamente con otra sección que es en este caso la, bueno, antes de esto, antes de cortar, fíjense que aquí ya se conectó el cuervo y nos va a dejar un comentario. Si nos puedes leer, Goyo, porfa.
0: Dice el cuervo: A mí me tocó de niño ese tipo de formato de cine, varias películas con una entrada. Viejo estoy, viejo estoy. Es que eh, el cuervo. Ya, ya somos ya tenemos, dos, cuervo. Eh, el cuervo tiene. Bueno, no sé. Yo, tenemos la misma edad. Y yo tengo 30. Una bueno, salvada ahí, güey, así como que. ¿sí? Es que tenemos la misma edad. Este, el cuervo y yo compartimos edad. Y es cierto, pues nos tocó cine permanencia voluntaria. Acababa si podía seguir. Pero bueno, pues ya cambiaron los tiempos.
2: Y total, aquí vemos que CineGeeks abarcamos varias generaciones. Okay. Y bueno, de aquí nos vamos con nuestra encuesta semanal este, de CineGeeks que les escribimos ahí en nuestro grupo de Facebook de El Videoclub, recordándoles que nos, si no se han unido a este grupo de Facebook, háganlo. Si nos están este, siguiendo aquí ahorita en la transmisión, pueden irse luego ahí a darle clic y nos van a encontrar y vamos a ver las preguntas de la semana que en este caso... Eh, con raíz de todo esto del final de WandaVision, hicimos una pregunta. Obviamente, no vamos a decir ningún spoiler por respeto a Nati, que no ha visto el, el episodio sí. todavía.
1: Antes <ríe> irme, por favor. Y sí, antes
2: de. Y pues bueno, la pregunta de la Me semana. Sí. Hijo, ya sé. <ríe> no, ahorita, los, ahorita vamos a decir otra cosa de eso. No es, no es... <ríe> Pero bueno, la pregunta era: ¿Cuál será el gran cameo final de WandaVision? Y había. Pusieron muchas opciones, se las voy a leer todas porque eran muy graciosas. La primera es Doctor Strange, la segunda era Magneto, la tercera era el Profesor X, la cuarta es que veo por ahí Batman, la cual dudo mucho que <ríe> algún día iba a pasar. Este aquí, número cinco, el Doctor Doom, la puso Diego, y número seis, un científico, pero dice, pero bueno, Batman ¿Qué? es un científico. <ríe> Dice ahí la puso Hans. Y bueno, este cuál creen que haya sido la opción que más este quiso votar la gente. Cuál creen que haya sido la que haya ganado
3: el doctor
0: Strange. A ver,
2: tú, Nati, cuál crees que
0: haya ganado?
1: Sí, yo también creo que
0: el doctor Strange, tú o yo. Sí, lo mismo Doctor Strange, pero nos dieron puro... Este, <risa> ya no voy a decir más porque... Pues, ¿Tiene un botón de censura aquí?
2: <risa> pues en efecto... Solo quiero saber
1: qué ganó y ya me retiro.
2: <risa> y en efecto el ganador de la encuesta fue el Doctor Strange, del cual no podemos decir nada, pero... ¿Cómo oh, que bah, Pero... Eso ya va aparte. Pero bueno, no se olviden de seguir participando en la encuesta de CineX porque obviamente eso es lo padre de que ustedes puedan participar y ser parte de este podcast que a la vez es su podcast. Y bueno, de aquí es donde obviamente ya nos vamos a ir yendo ahora sí de lleno con la reseña de, de WandaVision, pero eh, pues obviamente aquí es donde quizás Nati es donde pues, se nos va a ir despidiendo. Sí.
1: Pues sí, me despido porque yo apenas voy a ver el episodio. Por ahí después les estaré compartiendo mi opinión. Pero, eh, pues, estoy muy emocionada. Espero el episodio sea muy bueno y sean mis expectativas 100%. Y, pues, nada, fue muy divertido estar con ustedes. Seguimos ahí hablando. Que nos sigan. Y, pues, bye.
2: <risa> pues, bueno, nos vemos. Muchas gracias, Nati, por participar. Ah, mira. Ah. Que, por cierto, a ver, Nati, antes de que te vayas, ¿crees que vaya a salir Mephisto al final?
1: Pues con lo que me está diciendo Diego pues ya como que medio lo estoy ahí. Esa versión de, ay, ¿por qué me hacen esto? <risa> pues yo creo que sí, ahora que lo pienso. <risa> mm, mm,
2: Todo es no calculado, sé. pero ya es... Después... O
1: tal vez hizo algo, no lo sé. Algo a que quedar... está aquí haciendo, que va, va a influir en, en el tiempo de ahorita.
2: Pues solo podemos adelantar los que ya lo vimos que te vas a sorprender quizás, no sé, pero bueno no quiero seguir diciendo, disfruta el episodio Nati, fue un gusto tenerte okay. aquí en el podcast, este, esperemos y verte más seguido también aquí en las transmisiones y pues bueno, fue genial y también gracias también a los que han estado aquí comentando, mostrando el apoyo a Nati y pues bueno Nati, muchas gracias y aquí es donde nos decimos adiós
1: Bye, gracias
2: y bueno, aquí en este momento, ojalá Nati no esté viendo la transmisión también en Facebook porque si no ya es de escuchar algo ya, pero sí, ya ahora sí nos vamos de lleno con los spoilers de, del final de, de WandaVision, porque ahora sí ya me vale como decía Goyo antes de los, los spoilers de que no, nos estamos esperando al final y que nosotros creando aquí el drama para después soltar el, el spoiler mayor. Pues podemos decir que todos nos equivocamos con el mendigo cameo de Doctor Strange. Sí, Brutalmente, sí, sí. yo juraba que sí nos íbamos a ver a Doctor Strange y nada. Este ah, fue, fue un episodio muy interesante, la verdad. Yo no puedo decir que fue decepcionante, pero fue bueno a secas. A ver, a ver, yo? vamos contigo a tu opinión de, de Final WandaVision así rápidamente.
0: El final de WandaVision... Fue más feo que pisar una vomitada
2: descalzo. Madre mía, para los que no sepan, ese es el insulto máximo que te puede decir Goyo.
0: Decepcionante, decepcionante. Nos eh, hicieron, eh, nos construyeron un universo increíble en los primeros episodios. Estuvo fabuloso la nostalgia, la construcción de los personajes, eh, cómo fueron introduciendo a la comandante Rambo. Eh, eh, la participación de este Wu del FBI esta Darcy Lewis este, haciendo cosas interesantes Hayward siendo un villano pues que iba creciendo eh, toda la conceptualización increíble de Vision y todavía el episodio último que tenemos a, a Agatha que lo hace increíble es una estupenda actriz y todo lo que hace nos quedaron a deber esos millones que mejor se hubieran ido a pavimentación de Catepec en el estado de México, porque nos han robado la vida, nos han robado la sangre, nos han robado el dinero. Hay un meme muy famoso que no logré encontrar, pero lo han visto, donde dicen: Si alguien va a salvar a Disney Plus y sale Mando de Mandalorian, dice: Pues soy yo, y quizá este el muchacho, y se refiere a WandaVision y este Bart, ¿no? Cuando están en la tierra de Tommy Daly. Pues déjenme decirles que no, 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 este último episodio fue decepcionante. Y para los que no <risa> les gusta quedarse en los créditos, hay dos escenas post créditos y la última escena post créditos, la última, última, esa sí más o menos te da esperanza de todo ese... Eh, todo ese, ese imaginario que nos habíamos creado en torno a lo que iba a suceder con Doctor Strange y con todas las posibilidades de los multiversos, solamente sucede al final, en el último este, escena poscréditos. Todo lo demás es una basofia.
2: Madre mía, qué tremendo. Mira aquí rápidamente como uh, dice Ceci, yo quiero el cambio que dijo Mero Diego en el podcast pasado, hubiera estado increíble con Hugh Jackman, my, my love, cero Hugh Jackman, cero X-Men, para ver Diego verdad. rápidamente tus impresiones del episodio final.
3: Mira, yo, yo te puedo decir que no la considero mala, ¿sabes por qué? Porque... Eh... O sea, es, es que esos Disney, o sea, son y junto con Marvel, digo, pero yo creo que principalmente Disney, la verdad, son unos genios. Ellos nunca prometieron nada. Fuimos nosotros los que estábamos diciendo, o sea, ni siquiera ellos, ellos nunca dijeron, "Y vamos a tener X-Men y vamos a pasar esto." Es más, hasta este no sé si vieron que Paul Bettany puso de que ay no pensé que se iban a tomar tan en serio lo que yo puse, de que iba a trabajar con un, con un excelente actor o que eh, no se iban a imaginar el cameo y eso, porque como unos días antes, no sé si se filtró a propósito o no, pero dijo, es que eh, con quien voy a trabajar es conmigo mismo. Uh -huh. Y todo así como que, no, no, o sea, pero es que él no, o sea, les digo, o sea, fueron los fans, o sea, los fans fueron los que empezaron a decir, me pisto, este, <risa> me fisto. Este, que los X-Men eh, Doctor Strange, o sea Disney mira, calladito dejó que todos los las bolas de fanáticos todos cayéramos en su juego la verdad, y sí, teorías por aquí, por allá, en Estados Unidos aquí en México, en todos lados estaban con sus dichosas teorías y eso y, y todos queríamos ver el capítulo final y unos muy decepcionados y unos así como diciendo eh,
1: estuvo,
3: estuvo bien o sea, fue un final Sabes qué, fue un final Disney. Fue un final bonito. Fue un final así hey. de ay, este frases conmovedoras de Visión, frases conmovedoras de Wanda, así este los que sí se llevan, estaban mucho en la relación esta, o sea, ya Visión que ya por favor ya lo desaparezcan o algo, ya el pobre Visión es ese sí está más pisoteado que nada, o sea, pero pues bueno, o sea, ese es el personaje ¿no? todos los que leíamos los cómics también, o sea no está para nada basada en los cómics no está para nada este eh, con una línea temporal de eso, o sea pero, pero siempre, o sea, yo decía ¿pero quién tuvo la culpa? nosotros o sea, nosotros fuimos los que creamos todo eso eh, mm. no me gustó que fue muy rápido el final el final mm. se me hizo como que no, no, no eh, aprovecharon bien a Mónica, para nada la aprovecharon bien este no, eh, o sea, también lo de lo de Darcy, lo de Gu, como dice Goyo, al final, así como que, ah, órale, ya, ya quedé, ya, ya me voy, ya llegué, eh, ya hice lo que tenía que hacer, ya me voy. O sea, Darcy así fue, ya agarré, ya atropellé a alguien, ya me voy. Este, sí. el, el malo de Shield, este también, perdón, de, de Sword, también, así como que, este, pues no sé, él, así como que también no pasó mayores, ni Ultron, ni algo interesante, o sea, o sea, eso, eso sí estuvo mal, o sea, creo que al final no supieron cómo acabar esas historias que se nos hacían tan interesantes, que nos llamaban la atención, que decíamos, ah, Mónica Rambul, este, no sé, va a ser igual de fuerte que, este, no sé, la Capitana Marvel y eso, al final no hizo nada, o sea, no, no, personaje así, este no sé, o sea, desperdiciado o sea, es que
0: solamente salvó unos niños imaginarios exacto,
3: unos niños que no iban a hacer mucho o sea, sí, este... el
2: chocolate, literal, sí,
3: no, Pietro que también al final nos dijeron, no, 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 eso sí fue una
2: mentada, eh, lo de lo de Pietro, no, no manches aparte todo para un para un dick joke, literal, es como, no manches como, eso sí, eso sí fue como la el escupitajo así pero bueno, continuación
3: Sí, 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 o sea, te digo, y es que esto realmente todo, todo este gran boom lo creamos nosotros, toda esta expectativa lo creamos los fans, uh -huh. pero yo creo que eso, fíjate que eso es algo que a lo mejor va a hacer que funcione, o sea, uh -huh. va a hacer que funcione la serie, o sea, desde que empezaron todos diciendo, es una porquería, no saben qué está, o sea, todos hablaban de ella, ahorita va a ser el típico que o la odias o la amas, ¿no? Este todos nos hacíamos así como que ay wow, sí, tener a los X-Men que ya no se si vieron que salió y que para ya ser inclusivos ya no van a ser X-Men y ahora van a ser Mutants porque ya no van a ser Men mm. entonces ya, ya anunció Disney que sí, ya están trabajando en una película pero que se va a llamar Mutants, nada más, pero Wanda, ni Cuatro Fantásticos, ni X-Men ni nada nada, nada
2: eso Yo pienso yo también concuerdo contigo, Diego, que pasó sin querer vaticiné hace un par de podcasts que decíamos que eventualmente tantas teorías iban a llegar para, pues ahora sí que darles el tiro por la culata a mucha gente, porque yo siempre me encanta echarle carrilla a los youtubers y tiktokers que se la viven poseendo teorías nomás para ganar clics y precisamente quedaron como payasos, literal, porque crean esta narrativa y crean toda esta ola para que los fans estén ahí, que en teoría es un arma de doble filo, porque está bien, porque eh, al menos como, como marca, como Disney, que ellos sigan hablando, que ellos sigan hablando, teorías me tienen en, en la boca de toda la discusión de la cultura popular, eso está bien, pero para los que estamos consumiendo y los que estamos analizando un poquito más, eh, pues también este, nos engañamos, porque... Yo no, yo, no, yo no tenía tantas expectativas en ese estilo de, de las teorías porque yo sabía que eventualmente que nos dieran placer a todos como que iba a estar medio complicado. Lo que sí me decepcionó más fue que... Sí, Bueno, que nos, que nos gustara a todos. Lo más raro fue que no conectaron con nada de lo que tú dijiste, Diego. O sea, porque decíamos, no, 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 es que a lo mejor esto va a ser para que conecten Cuatro Fantásticos. No, que esto va a ser lo que decía Kevin Fay. Esto va a ser la conexión para Doctor Strange 2 y de otra gente que decían mil cosas ¿no? pero vimos que no fue así como que ya ves que al final decía esta Wanda no 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 es que yo este voy a no conozco este poder pero lo voy a conocer y dije ah bueno a lo mejor para que el Doctor Strange sea la persona que le enseñe lo de la magia y toda esa onda
0: y vamos qué, final... crees, ¿qué crees Brian? que yo la siento que la cuata es muy soberbia o sea, no se va a dejar como, no se va a dejar así de, ay, maestro, Doctor Strange, este, pues, eh, ilumíneme. No, va a llegar muy soberbia de, yo ya sé, yo ya tengo el libro, mientras el Doctor Strange tiene, Strange tiene todos los libros. Esta va a llegar muy picuda. Eh, eh, esta mujer tiene que pagar por sus crímenes. Ay, muy fácil de, perdón, espero que estas personas me perdonen, no fue a propósito. Oye... Pues si de, aunque no sea a propósito, si tú estás torturando a alguien, tienes que pagar, ¿no? Se va muy campante. Y la otra, también hay que criticar a la comandante Rambó, la otra como, como es como un simp de los, de los superhéroes, así toda, ay, no, es que amo a los superhéroes, y ahora soy superhéroe, pero no me he dado cuenta y no lo reconozco porque soy muy humilde. No, no, no. En vez de que dijera, oiga, este bruja escarlata tienes que pues pagar por tus crímenes discúlpame te apoyo eres buena onda pero pues tienes que pagar no porque si no estamos ante una serie de The Boys donde los superhéroes hacen lo que quieren entonces ahí me molestó mucho porque es una criminal es una criminal y tiene que pagar y entonces no sí, cuídate Wendy, sí, y la otra adiós y se va y todo lo demás o sea, no, no te puedo decir que Agata pues fuera buena, porque pues quería quitarles este, pues el poder a esta cuata de Wanda, pero, pero Wanda no es un superhéroe. Eso de los superhéroes no torturan, pues claro que no torturan. ¿Y, y uh -huh. qué pasó? Pues que finalmente se va y no no cumple. A mí lo que me gusta es que no se queda con visión, porque yo dije no, no vaya a regresar el visión blanco y que, ay ya, hoy, mira ¿qué crees? ¿qué pasó? que como tu visión inventado me hizo despertar mi conciencia, mi singularidad y otra vez ya, ya recuerdo todo, pues mira, estoy aquí contigo y te amo y vámonos a vivir al bosque
2: Sí, como que no sé, como que yo también se me hizo muy raro eso de que, aparte bueno quién se la va a poner al brinco a Wanda, pero también tiene razón como que no se le ve como un cambio de corazón real, heroico a Wanda como que tiene tiene un momento de paz interna, de que ya está en paz consigo misma pero no, no a nivel como de heroína, como de que no como en Civil War, de que la riega cuando hace volar a esta persona en el aire y que ella es responsable de la muerte de muchas personas ahí como que tuvimos cierto arrepentimiento y vimos cierto como cambio de carácter ahí pero aquí no, o sea, aquí vemos en que en algunos aspectos fue hasta peor del manipular a la gente y todo eso, y vemos que literal le vale, o sea, al final del día, ella se pone su capuchita, se va caminando, y literal ni siquiera los voltea a ver a los demás, es como ah, ya, ya, ya los dejé, ya no lo vale. que ¿no? es pues ya los dejé y pues ya, ¿qué? o Ajá, sea, y, o
0: sea Si no sabemos si a la gente las dejó así como dañadas, o sea, porque obviamente vimos como cómo pues, las fuerzas especiales se acercan y empiezan a hablar con la gente como para ayudarlos, lo que les decían, o sea, esta mujer con mucho dolor le decía, libera a mi hija, no ha podido salir de su habitación y miles de historias más que debemos haber conocido, que no se contaron entonces, sí es una historia de terror, que hay que tener mucho cuidado en enaltecer a esta, a esta mujer, a Wanda eh porque es como enaltecer a Iron Man, que es un criminal que vende armas. <risa> no, a mí me gustaría ver un encuentro entre Wanda y Iron Man, que se den y que, que, que pase lo dos. que tenga que pasar, ¿no? Este Tanto él por tener una corporación que vende armas, que fue la que mató a, la mamá, a los papás de Wanda, ¿no? Mm. Ay, hay que hablar de eso. Ay, que se den, que se den. Y una persona no puede estar tranquila si se va al bosque, es que su alma vive intranquila o uh -huh. su ser, entonces, si estuviera muy tranquila, si estuviera en paz, se si hubiera ido a, a Nueva York, a San Francisco, no, no se hubiera ido al bosque <risa> a refugiar, a es, es un, este, está huyendo, está huyendo.
2: Aparte dice Ceci, aunque sí creo que regresará con el Vision de Leche para estar con Wanda porque Disney, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas también, Diego, de, este, de esta resolución con Wanda que se va a este retiro al final que me recordó al final de Infinity War con Thanos cuando está sentado, viendo casi la obra de lo que él hizo, y ahora vemos al revés que ahora ya Wanda, como el Doctor Manhattan, tiene casi doble, doble <ríe> conciencia. ¿Sí? pues Fíjate, o sea, sí, este,
3: el final estuvo eh, interesante, pero creo que, eh, no sé, o sea, creo que les faltó unirlo. O sea, lo que siempre decimos que hace Disney, creo que aquí les faltó unir. O sea, ¿cómo es posible que si se está... O sea, si Agatha sintió a la magia de Wanda, como es, no es posible que llegue el Doctor Strange y también sienta si es el hechicero supremo, o sea eso sí se me hizo así como que ah, por favor, o sea, como que no o sea, había cosas que creo que sí hubieran funcionado con algún, o sea ni siquiera tenían que actuar en acción o sea, un cameo, una frase una plática, porque eso se me hace raro, yo creo que lo que está al final que ella ya, ya tiene el Dark Hulk, creo que se llama este libro, uh -huh. y que lo está según estudiando, a lo mejor puede ser que eso dé, o sea, como el principio para eh, el Doctor Strange, o a lo mejor también todo el tiempo nos ha estado engañando y, y a lo mejor ella no va a ser parte tan importante de esta película, no sé. Este, mm. Estaría interesante porque así como lo menciona Goyo, o sea, yo creo que ahí Sam Raimi ocuparía muy bien el terror psicológico y el terror que infringe Wanda, eh, en la película dirigida por Sam Raimi, o sea, ahí imagínense, o sea, eh, que ya tiene el Dark Hole, que él, eh, pues obviamente, el, el, ¿cómo se llama? Necronomicon, o sea, el libro ese que también les ayuda, o sea, que tienen pues realmente cuestiones así oscuras. Sam Raimi lo sabría aprovechar muy bien, pero no sé, siento que ahí faltó esas conexiones, o sea, muy bien las conexiones al principio con Mónica Rambú, con Darcy, con Gu y al final así como que, ¿qué? O sea, que no o sea, siento que al final eh, estuvo bien, estuvo bien, muy bien el final de One Visión. Estuvo, estuvo bien hasta el final con los niños, pero después siento que no supieron qué hacer, o sea, yo ya no sé si les comenté, o a lo mejor lo platiqué con mi esposa, pero yo tenía mucho miedo de que acabara, y, o sea, en teoría para el universo Marvel lo deja abierto, y no hubiera un final, o sea, y eso pasó se va a Visión, ¿con quién? ¿a dónde? no lo sabemos Wanda, como dice Goyo, o sea, se, fugitiva uh -huh. tampoco no sabemos qué va a pasar con ella eh, Mónica, pues nada más con un scroll y ah, qué chido o está sea, perfecto que su mamá no estaba muerta andaba de parranda con los scrolls sí. entonces, pues o sea, ahora resulta que ya ninguno se puede morir y te digo, yo ahorita que estoy viendo lo de, eh, lo de Agenda of Chill, se supone que hasta tienen cosas de que, ah, si se muere un vengador, nosotros ya tenemos cosas para que no se mueran. O sea, también, dices ah. se, o sea, chocan, o sea, chocan con sus teorías. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, hay que ver cómo lo resuelven, en, en qué película o en qué serie y que no nos tengamos que esperar dos o tres años para ver qué pasa.
2: Y es que aquí es donde les, les mordió como el efecto Marvel en el sentido de que estamos tan acostumbrados en las películas de, por ejemplo, Thor, Iron Man y todas estas que parecían al final como un comercial para los Vengadores, este, donde sus historias no cerraban por completo y era como un, pero en los Vengadores vas a ver, ahí sí se va a completar su historia. Mm. Y es algo medio decepcionante, al menos hablando de WandaVision, porque están creando esta serie tan genial. Y no 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 porque crea un final definitivo, porque pues la verdad no hay que seguir vendiendo más contenido de, de una u otra forma, pero sí, o sea, yo, yo también siento que sí te deja preguntas abiertas, pero en vez de que sean las preguntas que digas, ¡ah, qué padre! Ya quiero ver lo que va a pasar después, se siente común, pero entonces, ¿qué? O sea, como que, ¿para qué todo esto, sabes? Yo así como que también para empezar a recapitular, sí me gustó el final, siento que emocionalmente tocó las notas correctas porque es Disney, saben cómo contarte estos finales de, de cuentos de hadas, de que despíanse los niños, despídanse el esposo y todo esto, pero siento que como que se desconecta un poquito de la, de la temática que nos estaba manejando en la serie, de todo este misterio, de todas estas cosas medio disrupti disruptivas, de todo esto que era fuera de lo convencional, por ahí leí una reseña, es que es un final poco convencional, pero una serie poco convencional Más bien yo lo vi como un final muy convencional Para una serie poco uh -huh. convencional o sea nos estaban También. acostumbrando a que No sabías qué esperar de la serie Y eso me encantaba Y el final terminó siendo como cualquier otra película de Marvel Cuando nos decían Es que nos gastamos el presupuesto de los últimos episodios Porque queríamos que sea una película de Marvel Sí, efectivamente, qué geniales efectos Qué geniales secuencias de acción Sentías que estabas de una película de Marvel Pero al final, o sea la resolución es el problema, porque no te terminan de decir las cosas, no se siente como la antesala de, de Doctor Strange 2, aunque te la hayan dicho así los directivos y los productores, no se siente como que va a conectar para ningún lado, se siente como un final de una serie que ni siquiera, ya sabemos que obviamente no puede haber una segunda temporada técnicamente, pero no sabes ni para dónde va, o sea, y ese es el detalle con esta serie, no sé también tú qué viste con esto, Goyo.
0: Pues yo, mira, yo estoy muy cabreado. Yo, este, ya, ya no espero nada. Yo ya no espero nada. Me voy a poner a ver Paramount Plus porque... A Bob Esponja. Y voy a... Sí, el primer capítulo fue un poquito cansado porque Bob Esponja es, es niño y está en un campamento y tiene que atrapar medusas y no las puede atrapar. Pero ves a Plankton, a Patricio, a Calamardo, ves al señor Cangrejo con Don Cangrejo, uh -huh. don Cangrejo con, con su hija, la ballenita y es bebé, entonces está, está padre, vean, vean Camp Coral, en lugar de perder el tiempo con WandaVision, este, vean a Bob Esponja de niño atrapando medusas.
2: Pues bueno, creo que con esto podemos ir ya una vez diciendo también nuestra calificación de... de no de la serie, porque será un poquito complicado, pero al menos digamos del no. episodio final. Este, a ver, este, Diego, ¿tú qué calificación le pondrías al episodio final de WandaVision? Mira,
3: lo que pasa es de que yo, como tú siento que el cierre, si a lo mejor hubiera pasado así, en que hubiera explotado así, este, no sé, Wanda, y, y ya no sabes qué va a pasar, a lo mejor te hubieran dicho, ¿qué? ¿Qué sigue? O sea, y te hubieran quedado como que más. querer más. Siento que. Acabó la serie y ya no quieres más. O sea, pasó eso. Ah, uh -huh. El final se me hizo... Digo, espero que los de Disney no hayan visto los memes que, o los videos que luego sacaban mucho aquí en México. Yo me imaginaba el final así de, de Wanda platicando con, con, con Visión. Así, con de música de fondo de Chayanne. <risa> <risa> Porque hacer esa escena, o sea... Es Música impecable. Sí, sí, sí. O sea, sí, este... Como dices, o sea, eh, la verdad, el final... Eh, el del final de, de Wanda y, y Visión me gustó. Es un final, mmm, pues sí, o sea, es un final bueno. O sea, hasta puedo decir que hasta la gente que decía, ay, sí, voy a llorar y voy a sufrir. Yo siento que algunos sí sufrieron. Gente que no odia tanto a Wanda como Goyo. este decir, sí, de que pobrecita, ¿no? Lo que ha sufrido y más bien Visión, que Visión, digo pobre Visión. Me gustó mucho el cierre esas frases que tienen. A lo mejor para gente que ahorita ha sufrido alguna pérdida, que, ha que tiene esta parte muy sensible, sí, sí les va a tocar alguna fibra en especial y, y les va a hacer sentir algo este final. Sí. Creo que eso es lo que la hace buena, pero también creo que nosotros somos los que tuvimos la culpa de tanta expectativa. No sé,
1: no tanto.
3: Eh, X-Men, eh, Cuatro Fantásticos, Doctor Strange, este, eh, llega un Vengador, llega. Eh, no sé, Magneto el papá eso lo hicimos nosotros, entonces la decepción más que nada fue por nosotros yo le daría una calificación pues más o menos como de un de, de cinco de cinco estrellitas, cinco nachomitas que ponía Goyo antes aquí que aquí pondrías Goyo cinco visiones de leche cinco vasos de leche
0: no, porque estos, estos suenan a los de la casa de los dibujos de mueble o algo que tenía sus sus réplicas de leche y... No, como que no. No, mejor no,
3: así no. Este,
0: yo... Como yo cinco,
3: cinco brujitas. Ándale.
0: Yo le daría... Eh, le voy a dar estrellas porque ni siquiera merece que esté pensando en opciones más extravagantes de calificación. Sí, no, no, no. Le voy a dar 2.7 estrellas de, de 5 a este episodio, 2.7. Y quiero decirles que a la serie... Eh... A la serie pues les estaría dando 3.5 estrellas, a la serie como un todo,
3: 3.5. A ver, Diego. Yo le daría a <risas> este capítulo 3.5, sí creo que también, este, me digo, el final, me gustó mucho el final de, de Wanda con, con los niños, con Visión, me gustó, de hecho, la frase que dice Visión, así de que, eh, ¿qué era antes? O sea, Visión, está padre porque el recuerdo, ¿no? Antes era una voz sin cuerpo, y aquí es cuando dice que es Jarvis, ¿no? que pues, era nada más la voz que ayudaba a, a Iron Man, a Tony, después creo que dice, soy un cuerpo así sin, no me acuerdo qué frase ocupa, y al final como que le dice que es así como, es, es un recuerdo hecho vida, algo así, o sea, están es interesantes esas horas, están tan bonitas, entonces por eso le daría el 3.5, pero el final no, digo, o sea, Darcy se me hizo un desperdicio al final, o sea, creo que ya no supieron qué hacer con ella cuando eh, se vuelve así como de, del circo, Guo así también al final y Mónica Rambú, o sea, al final creo que lo hubieran omitido o sea, no hubiera pasado nada si no hubiera existido ese personaje por eso y a la serie yo creo que también le doy un un 3.5 realmente por el final, o sea muy buena producción, como decíamos eso nos gustó mucho, hasta creo que fue mejor la producción de los eh, episodios que iban cambiando por décadas y a lo mejor en los últimos, que fue culpa de nosotros, lo tengo que aceptar, que generamos muchísimas expectativas, pero eso fue lo que a todos nos, nos quebró y preferíamos siempre al Mepisto, ¿verdad? Sí. Mepisto, ¿dónde
2: estás? ¿Dónde estás? Bien, yo estoy feliz que no haya salido porque así ya nos podemos reír nuevamente de todos esos teoristas que yo no hubiera
3: preferido bien. que saliera Mefisto.
2: Que hubiera salido quien fuera digo, pero no, no vimos a nadie literal. Y sí, ah, bueno, quiero ya... agregar
0: algo más. Perdón, Brian ¿Sí? ahorita que me acordé quisiera agregar que eh, hay que examinar la psique de Wanda porque eh, Agatha realmente no no la llevó a situaciones terribles. O sea, la que generó todo este mundo imaginario, esta conceptualización de las sitcoms, fue la misma Wanda. Nunca fue influida directamente por Agatha. Entonces, eh, yo a mí me molestó mucho ver el castigo que le impone que le impone Wanda a Agatha con, con el tema de, de mantenerla en ese universo de sitcom que ya vimos que se destruyó el Hex. Entonces, ¿dónde está? Yo creo que... Eh, ya no existe el Hex, pero lo que hizo fue, en el interior de ella, pues cambiarle el chip, es decir, como resetearla y hacerla personaje en un ambiente mm. que no la va a poder aceptar porque ya no va a existir ese entorno de sitcom. Entonces, eso, eso hay que cuestionárselo, porque Agatha no fue la que creó el ex, no, no fue porque ella influyera en Wanda. Entonces, mm. este aún así se me hace un castigo muy cruel el que le impuso estaba llorando cuando se lo estaba imponiendo,
3: pero mató a Sparky
0: sí pero vamos a ser justos. sí, a mí me duele en el alma pero no existía fue inventado como los niños
3: sí, lo que pasa es que Wanda está rota, o sea, Wanda está, está mal, o sea, Wanda desde los cómics es, eh, ella está, está dañada o sea, como diría Goyo, está muy mal está muy dañada este y tienen que ver la forma, o sea, siempre han visto en los cómics, tienen que ver a alguien quien pueda ayudar a Wanda o sea, ¿por qué? porque tanto que ha sufrido ella eh, y, y pues ella que tiene esos poderes, que no lo sabe controlar pues es que hizo eso o sea, yo creo que sí estaría interesante verlo, a lo mejor hasta podrías ver de qué eh, pues ahorita una persona que tiene esos niveles de depresión y que pueda generar eso o sea, pues ella se rompe, se rompe totalmente y aquí lo ponen a un nivel muy grande. Lo único malo es que le dieron ya la fuerza para hacer algo todavía más potente, que es ahora que ya ya pues ya conoce que es una bruja escarlata y tiene el libro. Entonces sí puede ser más peligrosa. Posiblemente la acaben matando. Yo, yo creo que, que sería lógico. No creo ni siquiera que las salven o que haya una redención posiblemente la acaben este, tipo como, como Fénix, que a Fénix la acaban matando porque es una fuerza que no puede controlar posiblemente pase lo mismo
0: ¿Pero quién Wanda. puede vencerla? Eh, entre ¿O quién tiene la fuerza de poderla vencer? ¿Doctor Strange nada más?
3: Pues no, no sé, creo. digo pueden empezar hacia algunas cosas digo, ya vimos que no siguen para nada la línea temporal de los cómics eh, ni siquiera las historias entonces, pues no sé qué puedan sacarse de ahí, digo, espero, lo único que espero es que no sea la Capitana Marvel, a lo mejor que que Wanda pueda matar por ahí a la Capitana Marvel y ya después que, que la maten, pero pues bueno, es, estaría interesante eso, ¿no?
2: Pues sí, o sea, total, vemos que, totalmente de acuerdo contigo, Diego, de que Wanda es un personaje quebrado, y que no, yo también vaticino un final no muy esperanzador ya el final de su historia, porque sí, es totalmente poderosa y también bien interesante lo que menciona Goyo con el castigo a esta Ágata, porque sí, realmente, pues también no conocimos qué es lo que quería hacer Ágata con el poder de, de la bruja escarlata o simplemente el típico de quiero dominar el mundo. O sea, también como que siento que tenemos un personaje bien interesante en Ágata y al final como que terminó siendo un villano común y corriente porque me encantaba como ella quería conocer más y ver qué es lo que hacía Wanda, que la, la magia y todo eso. Y sasco, terminamos en un duelo muy genérico y todo eso eh, También yo hablando de la calificación y todo Siento que sí caemos en nuestra propia trampa de las expectativas altas Pero siento que viéndolo objetivamente En algunas cosas no está bien ejecutado el final Por las conexiones y de lo que puede venir después porque sí, vuelvo a mencionar me agrada el final con vision este final familiar se cierra por ahí eso aunque también se cierra entre comillas porque por ahí sabemos que anda un vision de leche volando por ahí con los recuerdos del vision original así que pues eso no sabemos bien cómo va a entrar después pero ya hablando directamente con la calificación yo a este episodio le pondría tres estrellas porque si sí me, me agradó en el ámbito emocional y en las escenas de acción pero como cierre de una serie que nos estaba enseñando que era diferente, que estaba proponiendo una nueva manera de contar una historia, fue lo más este, vainilla que se pudo haber salido. O sea, no se tenía tan acostumbrado, tantas cosas geniales y algo como del montón y fue como algo que dije, no, pues como que algo me falta ahí. Y en total a la serie, yo sí le pondría cuatro estrellas por lo mismo de que todo, esta, todo esto que nos hizo pensar por tantas semanas, todo esto que cambió la manera en que se cuentan algunas historias en formato de serie, los homenajes cada década, pero sí, el final, la verdad, como con Game of Thrones, terminó siendo algo que por lo, por lo que mucha gente lo va a recordar lastimosamente y que va a repercutir en su opinión general de la serie, como lo hemos visto también aquí con Goyo. Pero sí, o sea, eh, qué padre por este experimento de Disney+, Plus de toda esta serie... ...con estos personajes que... ...qué padre que los puedas conocer mejor... ...ahora cuando revisite las películas... ...ya hasta se siente diferente... ...porque ya los ves como personajes más... ...más completos y eso es bien interesante de ver... ...la serie que sigue pues ahora es... ...The Falcon and the Winter Soldier... ...ya había mencionado la semana pasada que... ...bueno esta semana más bien... ...que pues no se le espera que tengan los mismos niveles... ...de interés o de expectativa... ...porque es una serie más directa de acción... Es ...más de quizás por ahí de espionaje... ...de todo este tipo de... ...tipo Capitán América... Pero hasta ahí, yo no veo a gente escribiendo teorías cada semana de, oye, sale esto aquí, esto acá. no ¿Quién sí sabe? Son...
3: Bueno, sí, también... yo, yo creo que sí puede haber, porque va a salir este... Ahí es donde sale el varón Zemo hey, que para hey. muchos es uno de los mejores villanos de Marvel. Bueno, eso sí. este Y también va a salir este John Walker, que es el US Agent, que es uno de los personajes que también después va a lo mejor a tomar el manto del Capitán América. O sea, ya está, está muy eh, muy revuelto todo pero sí puede generar cosas digo yo creo que aquí eh, lo malo es que hicieron estos como enlaces y que al final no, no supieron cómo terminar es, esos, esas conexiones, o sea porque creo que la historia de Wanda de Visión está bien contada, es más hasta lo de Agatha creo que está bien contado eh, pero al final no supieron cómo conectar a Agatha en todo este universo de Marvel no supieron Andale. cómo conectar a Mónica con todo este universo de Marvel. O sea, sí, ya sabemos que Visión y Wanda son muy importantes. Estuvo padre que dijeran eh, que Wanda es una bruja escarlata, nunca la habían mencionado así. Está padre su traje uh -huh. de bruja escarlata, está muy padre. ¿Eh? Eh, pero te digo, creo que, que estas conexiones son las que, las que no las supieron realizar. O sea, creo que si lo hubiéramos visto nada más la historia de Wanda y cómo se, se, se rompe y cómo crea este universo imaginario, y como dice Goyo, cómo, eh, pues, destruye hasta cierto punto por un tiempo la vida de estas personas de West, eh, Westview. O sea, toda esa parte sí estaba bien, pero estas conexiones son las que hicieron que, que, que te sientas hasta cierto punto en algún momento decepcionado, ¿no? Hasta de decir, pero es que Marvel, o sea... ¿Qué pasó con todo eso que la sabe hacer muy bien en una película y a lo mejor aquí en la serie como que le falló?
0: Y es sí, que ya. yo también me pregunto, este, ¿qué ningún Avenger en la vida presenció y sintió? Oigan, aquí que estamos tan cerca de la costa o de la costa este, hay como un fenómeno que, que, que es una irregularidad. Nadie con sus computadoras maravillosas sintió, oigan, una presencia, oigan, Sword no le pudo haber dicho a alguno de los Avengers, oye, está pasando algo sí. raro, o sea, mm. solamente se, enter, se entera S.W.O.R.D., o okay. sea, no, no se pudo haber enterado ninguna otra, bueno, y el FBI por WoW, que lo mantuvo hasta el final, ¿no? Pero que no sí. pudo alguien decir, oh, estoy sintiendo una presencia, de es su Wanda, este, nadie pudo decir, vamos a ver qué pasa puedo... oye, Wanda, eh, tranquilo, viejo, ¿no? Este, vamos a, a ver qué está pasando, ¿no? No, pues es que no me quieren <risa> dar la visión, a ver, hey, we're. Eh, mira, vamos a hacer esto, dale a Visión, por favor, que lo entierren, ¿no? Yo lo pago. Yo lo no pago. <ríe> ahí, ahí nos faltó, ahí nos faltó un, un Iron Man rico que dijera, está muerto, ¿no? Pero, pero el, ¿cómo se llamaba la, la esposa de, de Iron Man? ¿Pepper? Sí, que le dijera, mira, mira Hayward, yo, yo te pago el Visión, deja que lo ya entierre. De
3: hecho, era, era propiedad de, de Starks, o sea, de Industrias Starks, tal cual. Entonces...
2: ¿Viste? Ajá, también, o sea, ¿cómo, ¿cómo no tienes checadita a la vengadora más fuerte de todas? Uh -huh. O sea, la que estuvo a punto de destruir a Thanos y, literal, más acá el funeral y pues que haga de su lo que sea, o sea como que suena muy Batman el decir como que tiene que tener bien checaditos a todos los miembros pero como dice oye, o sea es posible que pasa todo este despapay en Westview y ninguna Villager siente nada y más Doctor Strange todo este manejo de la magia y ni siquiera se dio cuenta que seguramente la siguiente película te va a mostrar que seguro él estaba de vacaciones en Maui o algo así y que por eso no lo escuchó o yo qué sé o te vas pero... a decir
0: que sí estaba enterado pero es el libre albedrío y que, ah, sí. y, que y que así quería él ver cómo despertaba para que pudiera de ser más poderosa, la tontería no, de es,
3: es que sí está mal o sea, eso sí está, está muy mal, porque sí o sea, después de que vivieron lo de Thanos y que ven algo eh, pues que está atrapando a una ciudad entera, bueno, un pueblo o sea, y que nadie vaya o sea, sí está como que muy raro, o sea, eso está muy raro sí. este, y, y pasa en los cómics, digo, a veces sí de repente dicen, ah, es que el Doctor Strange o los Vengadores o los Cuatro Fantásticos no pudieron este acudir, pero como está en Estados Unidos por favor, hay como 500 superiores entonces alguno mínimo tenía que aparecer o sea, algún vengador de los que quedaron, no sé este, debe de pasar algo, pero sí, o sea, creo que faltó esa conexión, no sé, a lo mejor podían conectar a Loki, podían conectar a, no sé, a lo mejor hasta Winter Soldier, a cualquiera de esos o sea, aunque no hicieran nada, pero hacer una conexión sencilla hubiera ayudado mucho a esto que no Li pasó,
2: literal parece como como si no estuviera en el mismo universo Marvel que las mm. otras películas, no así como que puede esto puede ser desarrollado en el universo DC y no pasaría nada porque no tienen contacto con mm. nadie o sea, ya nos introdujeron un mundo de personas, de héroes, de que ya todos se conocen ya todos interactúan, no tienen por qué salir todos en cada serie o película, por supuesto que no pero lo que decimos aquí, mínimo una señal de algo, de que oiga, nos va a echar la mano, o no o, o que reconozcan que existe gente fuera de aquí, pero... ¡O persona... Fury! Ah, sí, o algo. Pero no, en este caso no fue y, y va más allá de nuestras... Este, no queríamos que saliera que el cameo del Reed Richards o de Doctor Dumont, o estos personajes hubiera sido padre, pero también no fue de este... Como esencial para que pudiéramos disfrutar o nos decepcionáramos, sino que, como tú dices, Diego y dice Goyo, que mínimo se notara que había una conexión con algo y mínimo te emocionaras por lo que viene. Y no sé quién de ustedes fue lo que lo dijo, pero yo coincido que, como que no te emociona ver qué va a pasar después. Como que ves este final de Wanda y dices, ah, pues qué padre que aprenda a usar el libro, no sé ni para qué lo quiere, ni qué. Por ahí se escucharon las voces de los niños, que a lo mejor entonces no eran falsos, tanta dimensión, no sé, pero no me emociona ver qué va a pasar después. Fue como qué padre serie, pero estoy dispuesto a ver mejor este Winter Soldier y Falcon, pero ahorita no me interesa... No, no sé, como que... Si, si tu idea de WandaVision era crearte hype para el multiverso de la locura con Doctor Strange, a mí no me emociona la película del Doctor Strange, me emociona más por lo que pueda pasar con los Spider-Man que con lo que pasó con WandaVision. Sí, pero... Sí, pero sí, pues sí, no, es está...
3: que, no, o sea creo que esto no, no, no va a ayudar a ser un hype para, para el Doctor Strange a mí sí me gustaría ver, me gusta el Doctor Strange lo quiero ver por Sam Raimi quiero ver qué hace Sam Raimi en el universo cinematográfico de Marvel pero sí, o sea no, no, ni siquiera te dan ganas de que haya una segunda temporada, porque mucha gente decía ¿cómo es que no va a haber una segunda temporada? pues qué bueno porque ya se acabó o sea, ya, ya no y ya, ya no tienen nada que contar hasta ahorita
2: hey. Sí, como que ya está medio complicado, pero, pero esas son fueron nuestras impresiones. También para los que siguen conectados, también queremos conocer por último sus opiniones del episodio, si ya lo vieron. Y si no, completamente entendible, estamos en una transmisión un día viernes, que es el día del estreno de la serie. Así que también este ya después que nos escuchen quizás el día martes en nuestro podcast en audio o en video, también nos pueden compartir su opinión. Hay unas publicaciones que vamos a subir. Así que pues sí, con todos estos pensamientos que decimos que fuera de que nos dejara emocionados pues nos dejó algunos muy decepcionados otros como que a secas estuvo bien, qué padre, pero pues X quizás no era lo que esperábamos pero pues ni modo, es lo que hay Así que con estos pensamientos es como nos vamos ya cerrando esta edición en vivo del podcast, que nuevamente les agradecemos a todos ustedes por ser parte de esta transmisión. Gracias a todos por sus comentarios. Nuevamente ya se fue desde hace rato, pero muchas gracias a Nati por haber participado y obviamente ya la vamos a seguir viendo en las siguientes semanas. Así que, pues bueno, si no estás escuchando este podcast en audio, compártelo con tus amigos, nos vas a ayudar muchísimo a seguir llegando a más gente como tú que le gusta toda esta onda del cine y la TV. Y si nos estás viendo por YouTube, te invitamos a que le des like a este video y consideres suscribirte para más podcast, para más cine, más TV, más Marvel y todas esas cosas que siempre platicamos. Así que quieren despedirse con algún pensamiento, muchachos, o creen que ya con eso, ya.
3: Ya, vámonos. Me ¿dónde estuviste todo este tiempo, maldito?
2: Me Méndigo, Mendigo, me como dice Hans, me pisto. Me pisto. Así que bueno, es, nos vemos. Tiempo, pues.
0: Yo, yo les diría que nos vemos en Falcon and the Winter Soldier. Nos vemos ahí.
2: Precisamente, y antes de despedirnos, vamos con este comentario de Ceci. Comparto sus opiniones. También el final donde se ve que está leyendo el libro y escucha las voces de auxilio de los hijos. No me dejó con ganas de ver qué va a pasar en la próxima temporada. Y sí, así como tú, Ceci, estamos muchos de nosotros, pero queremos seguir conociendo sus opiniones. Pero bueno, eso fue todo por esta edición de Cine Nos despedimos. Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego. Y yo soy Gloria Díaz. Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y Buenas noches.